0: Ja, also Ehe und Liebe das sind Dinge, die fast jeden Menschen irgendwie beschäftigen, Themen, die aufgegriffen werden, wie sonst kein anderes in Romanen, in Geschichten, in Märchen, in Filmen. Da geht es ganz häufig darum Der Prinz trifft die Prinzessin und ihr heiraten und bekommen Kinder und sind dann glücklich bis zu ihrem Lebensende oder irgendwie etwas dann variiert. Aber auf jeden Fall, das spricht Menschen an, weil wir ja auch alle mehr oder weniger damit zu tun haben. Also wir alle sind irgendwann einmal geboren worden. Und wir sind geboren worden in eine Beziehung von Mann und Frau hinein. Und wenn das so gelaufen ist, wie Gott sich das gedacht hat, dann waren die beiden auch miteinander verheiratet. Und viele von uns sind ja schon verheiratet. Andere, die hoffen noch darauf, dass das irgendwann dahin kommt. Und für alle diejenigen ist dann die Frage von Ehe und Liebe natürlich ganz wichtig, spielt eine ganz große Rolle. Und auch in der Bibel wird häufig über Ehe gesprochen, über Liebe gesprochen. Da, wo sie gut geht und da, wo dann auch etwas schief läuft. Die Bibel erwähnt beides. Sie spricht von Ehen, die gelingen und auch Ehen, die scheitern, wo Menschen sich dabei falsch verhalten. Und da merken wir, heute sieht das gar nicht viel anders aus als äh, zu der Zeit der Bibel vor 2000 Jahren, vor 3000 Jahren. Da sind viele Dinge ganz, ganz ähnlich laufen, liefen damals da wie heute. Warum beschäftigen wir uns damit? Ja, weil Gott eigentlich derjenige ist, der Ehe erfunden hat. Wir haben das ja gerade schon gehört im biblischen Schöpfungsbericht. Dann wird deutlich gesagt, Gott hat den Adam geschaffen und hat die Eva geschaffen. Und dann sagt er eben genau diese Worte, der Mann wird Vater und Mutter verlassen und wird seiner Frau anhängen und die beiden werden ein Fleisch sein. Und das findet ja statt noch vor dem Sündenfall. Also die Ehe ist keine Notlösung Gottes für die Menschheit, die sich von ihm losgelöst hat, sondern das war schon eine Ordnung Gottes, die im Paradies geguckt. Hat. Also auch im Paradies gab es Ehe in diesem Sinne, also es gab kein Standesamt, nicht? das gab es alles so noch nicht, es gab auch keine Gemeinde, keine Hochzeitsfeier, aber die beiden, der Adam und die Eva, die hatten ja äh, sich gegenseitig, die hatten dann Ehe geführt und nachdem sie gesündigt hatten und das Paradies verlassen mussten, dann ging das ja auch so weiter. Wir lesen dann, sie hatten Kinder bekommen und deren Kinder hatten wieder Kinder bekommen und so zog sich das dann immer weiter. Ja, es gibt ja ein paar Fragen, die wir versuchen müssen zu beantworten, die jetzt ganz am Anfang der Ehe oder der Beziehung stehen. Also vielleicht da, bevor es einmal richtig losgeht, die eine Frage, die wir dabei stellen müssen, ist, wen heiraten wir denn überhaupt? Also es gibt manche, die das gerne irgendwie aus der Bibel ableiten wollen. Also die Frage nach dem Willen Gottes. Denn immerhin die Frage nach dem, wen ich heirate, die ist ja relevant, die ist ja ganz wichtig. Denn wenn das hinterher schief geht, wenn ich dann einen Ehepartner habe, ich ärgere mich ständig darüber, ja, das ist dann ja nicht so schön. Und deshalb ist es dann umso wichtiger, diese Entscheidung richtig zu treffen. Und viele, die sonst vielleicht wenig um den Willen Gottes beten, dann erlebe ich ganz viele Christen, die um den Willen Gottes beten. Also gib mir da die Weisheit, den richtigen Ehepartner zu bekommen. Für manche, die heute Abend sind, ist es ja schon zu spät. Ihr habt schon gewählt, jetzt ist nicht mehr viel mit Beten, dass ihr einen richtigen Ehepartner bekommt. Ihr habt schon einen und freut euch hoffentlich auch darüber immer wieder. Und wenn es dann Schwierigkeiten gibt, da werden wir auch noch drüber sprechen, das ist auch ganz normal. Äh, dass Spannungen entstehen immer, wenn zwei Menschen so eng zusammenleben wie in der Ehe, gibt es Reibungen und Spannungen. Das kann gar nicht anders sein und deshalb, wenn das vorkommt, ist das noch keine Katastrophe. Es kommt halt darauf an, wie man damit richtig umgeht. Aber diejenigen, die äh, noch nicht verheiratet sind, da stellt sich dann irgendwann die Frage, ja, wen heirate ich denn? Und äh, ich hoffe, dass eben alle darum bitten und beten, dann so gib mir den richtigen Ehepartner. In der Welt, in der wir leben, ist das ja nicht unbedingt so. Das liegt zum Teil auch daran, weil ja die meisten Menschen heute in Deutschland, die denken sich, wenn ich jemanden heirate und das klappt nicht, ja, dann lasse ich mich halt wieder scheiden und dann heirate ich jemand anders. Oder bei vielen ist es heute ja sogar so, sie heiraten erst gar nicht, um dann nicht so viel Ärger zu haben, sondern sagt man, leben wir mal zusammen, ziehen zusammen in eine Wohnung, und wenn wir nicht mehr wollen, dann ziehen wir halt wieder auseinander. Und wenn man Kinder hat, ja, dann muss man auch irgendwie regeln, nicht? wer bezahlt jetzt was für das Kind und wo ist es dann am Wochenende, an im ersten, zweiten, dritten und so weiter. Das ist ja heute in Deutschland relativ weit verbreitet. Ist aber nicht so, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat, sondern ursprünglich soll die Entscheidung für einen Ehepartner im Leben einmalig sein. Es sei denn, der Ehepartner stirbt. Man heiratet dann noch einmal. Das ist ja biblisch durchaus auch legitim. Wird sogar mehrfach angesprochen, dass die Ehe ja nur äh, so lange gilt, wie ein Mensch lebt. Das hat man sich früher ja auch bei der Eheschließung versprochen hat, nicht? Wir sind uns treu bis der Tod uns scheidet. Und Jesus wird dann ja auch mal gefragt von den Pharisäern, von einer Frau, die hat eben erst den einen Mann geheiratet und danach, als der gestorben ist, den Bruder davon und als der gestorben ist, wieder den Bruder. Und dann ist die Frage, ja wer wird denn jetzt im Himmel äh, mit der Frau zusammen sein? Und dann ist die Antwort Jesu, im Himmel gibt es keine Ehe, äh, sondern im e Himmel, da äh, das sind wir alle irgendwie gleich. Wie, wissen wir nicht ganz genau, aber Ehe jedenfalls gibt es nicht mehr. Naja, der eine, der ist dann traurig nicht? und der sagt ja, wäre ich doch gern mit meiner Frau eine Ewigkeit und der andere ist dann vielleicht sogar froh also, und sagt, ach, endlich zu Ende. So, nicht? Dann, Im Himmel kann ich mich dann ausruhen und so. Da ist nicht ständig jemand, der mir sagt, was ich falsch mache, ob ich da die Schuhe abtrete oder den Matten ausziehe oder die Jacke und so weiter und so weiter. Also, äh, aber eure Frau ist ja und euer Mann ist im Himmel ja auch mit dabei, das hoffe ich doch zumindest, wenn er nämlich gläubig ist, euer Ehepartner. Wenn euer Ehepartner gläubig ist, werdet ihr auch in der Ewigkeit zusammen sein, nur nicht als Ehepaar, sondern eben als diejenigen, die Jesus Christus nachgefolgt sind und äh, da mit im himmlischen Jerusalem oder auf der erneuerten Erde oder dort irgendwo jedenfalls leben. Also wie macht man das denn jetzt, den geeigneten Ehepartner äh, auszusuchen? Mal ein ganz skurriles Beispiel. Natürlich sollt ihr es nicht so machen, aber die Welt, in der wir leben, ist verrückt, aus christlicher Sicht gesehen. Da gab es vor zwei Jahren in London eine Konferenz darüber, wie zukünftige Beziehungen aussehen könnten zwischen einem Menschen und einem Cyborg. Also wenn ihr jetzt nicht wisst, was ein Cyborg ist, das bedeutet einfach ein, ein Robotermensch. Es gibt in den USA schon zwei Firmen, die stellen roboter her, die äußerlich aussehen wie ein Mensch und die kannst du dann programmieren. Und da wurde gesagt, das ist wahrscheinlich die Lösung für die Ehe der Zukunft. Denn in dem Fall, du hast keinen Streit mehr. Du programmierst vorher ein, was dein Partner dir sagen soll. Dann kommst du von der Arbeit und dann sagt er, war deine Arbeit gut? Und dann sagt er, darf ich dir etwas zu essen kochen? Und wie geht es dir? Und ich habe dich lieb und... Alles das, was man sich wünscht. Und wenn du dir einen Streit wünschst, dann musst du als Streit einprogrammieren. Nicht? Dann kommt er nach Hause und sagt, warum kommst du so spät? Wo bist du geblieben? Nee, da kommt das. Und wenn es dir zu viel wird, schaltest du ab. Nicht? Dann Schluss, ruhig, jetzt das war's für heute. Und äh, bei dieser Konferenz, da wurden einige Menschen interviewt, die schon seit Jahren mit solch einem Roboter Menschen zusammenleben. Und die sagen, das sei die beste Beziehung, die sie je gehabt haben. Es ist viel angenehmer als mit allen anderen Menschen. Also ich weiß ja nicht, wie es euch dabei geht, also äh, ich lebe doch lieber mit meiner Frau zusammen, wobei ich sagen muss, ich habe es ja noch nicht probiert mit solch einem Roboter-Menschen, aber Gott wollte es so nicht. Äh, mit dem Kinder bekommen wird es wahrscheinlich auch schwierig sein, aber gut, viele Leute heute wollen auch gar keine Kinder mehr, nicht? also von daher fällt das dann vielleicht auch weg. Der Partner altert auch nicht. nicht? Wenn du den 30 Jahre heiratest, äh, 30 Jahre verheiratet bist, hat er immer noch dieselbe Haare, immer noch die glatte Haut, nur du bist älter geworden. Vielleicht muss man dann das Modell wechseln oder so. Ja, aber auf jeden Fall, ich hoffe, dass auf diese Überlegung keiner von euch kommt, sondern dass ihr sagt, ja, wir wollen einen Menschen heiraten und jetzt die Frage ja eben wen. Und da erlebe ich, wir sind heute in einer Zeit, wo offensichtlich das vollkommen falsch läuft. Denn keine Zeit in der Geschichte Deutschlands gab es, wo so viele Ehen unglücklich gelaufen sind wie heute. Also rein nach der deutschen Statistik sind es etwa 37 Prozent der Ehen, die geschieden werden. Also die sind dann schon mal unglücklich, davon können wir ja sicher ausgehen. Aber dann gibt es ja viele, die bleiben nur zusammen, weil sie sonst das Haus verkaufen müssen oder weil sie nicht wissen, wie geht das mit den Kindern weiter oder naja, jetzt habe ich mich an denen gewöhnt und was denken die Nachbarn und wenn wir die dazu nehmen, dann sind wir wahrscheinlich schon deutlich über 50 Prozent. Und wenn wir die dazu nehmen noch, die nie geheiratet haben, sondern ständig alle paar Jahre ihre Partner wechseln, was dann ja auch irgendwie eine gescheiterte Beziehung ist, dann sind wir bei noch viel mehr Prozent. Und wenn wir bei denen sind, die zwar zusammenleben aus irgendwelchen Gründen, aber sich gegenseitig versuchen, nur aus dem Weg zu gehen oder eine moderne Ehe zu führen, in dem jeder seine Affären hat, wenn wir das noch dazu nehmen, ja, dann sind wir wahrscheinlich in Deutschland bei 80 Prozent, bei 80 Prozent der Ehen, die schief gehen. Und wenn ihr genau hinschaut, wird das bei vielen eurer Nachbarn auch der Fall sein, die nach außen hin vielleicht ein schönes Eheleben zu zu scheinen. aber wenn ihr sie genau kennenlernt, mal persönlich, seelsorgerlich, dann merkt ihr auch bei ganz, ganz vielen Menschen, wo das so aussieht, da läuft es schief. Ich weiß das von dem Hintergrund, wo ich in einem weltlichen Bereich gearbeitet habe, also nicht an der Bibelschule, sondern im weltlichen Bereich, meine Kollegen alle nicht gläubig waren. Da war häufig das Thema, dass der ein oder andere dann mal erzählt hat, oh, jetzt habe ich Stress mit meiner Freundin oder meine Freundin ist ausgezogen, die will nichts mehr von mir wissen und dann irgendwie wieder eine neue gesucht und dann wechselte das immer wieder so. Und äh, gerade in einer Zeit, wo wir doch heute sagen, jeder sucht sich seinen Ehepartner selbst aus. Aber scheinbar scheint das mit dem Selbstaussuchen nicht so toll zu klappen. Es geht viel häufiger schief als da, wo es von den Eltern ausgesucht worden ist. Also, jetzt mache ich mal ein Plädoyer für arrangierte Ehen. Also lasst eure Eltern aussuchen, wenn ihr heiraten sollt, und dann seid Ja, Papa, hast du mir ausgesucht, nicht? dann heirate ich die. Also in Indien sind ungefähr 90 Prozent aller Ehen arrangierte Ehen, die Eltern suchen sich den Partner für die Kinder aus und die dürfen natürlich Ja oder Nein sagen, das schon noch, aber die Eltern suchen das aus und ich hatte da gelesen, so von Interviews, ich war auch in Indien, habe da in Gemeinden mit Christen gesprochen, auch alle junge Christen, die ich getroffen habe, da haben die Eltern den Ehepartner ausgesucht und bei allen war dann, als ich sie gefragt habe, ja wie war denn das, was ihr gerade habt, ja, wir wussten einfach, das ist jetzt der, der erst ausgesucht ist. In Ordnung. Die Eltern haben sich gut Gedanken gemacht und ja und, dann, ja und jetzt liebt ihr euch? Und dann haben die fast alle gesagt: Ja, Als wir geheiratet haben, da haben wir uns nicht geliebt, aber jetzt lieben wir uns. Das finde ich ja das so herum doch viel praktischer als umgekehrt. Bei uns ist es so, da lieben sich alle bei der Hochzeit, aber manche dann zwei Jahre später schon nicht mehr für den Rest des Lebens. Das ist dann doch eher schlecht oder besser anders herum. Ja, viele Staaten in Indien in die Ehe hinein mit viel geringeren Erwartungen. Die kommen nicht die Erwartung, mein Partner muss mein höchstes Glück sein. Sobald ich den sehe, dann muss ich immer ganz tiefe Bauchgefühle haben und entweder in Tränen ausbrechen, Freudentränen natürlich, ne? Freudentränen ausbrechen oder sonst wie, ne? sondern die gehen einfach dahin, ja, naja, ja, jetzt heirate ich den und gut, der ist jetzt auch gläubig und äh, der ist ungefähr so alt und der hat dieselben Interessen und, äh, Tja, und jetzt haben wir halt einen gemeinsamen Job, nicht solange hier auf der Erde Kinder großziehen und in der Gemeinde mitarbeiten und so. Und in Indien ist die Scheidungsquote bei 1,6 Prozent. Da denken wir, das kann ja gar nicht sein. Wenn 90 Prozent die äh, zugewiesen bekommen, wieso nur 1,6 Prozent Scheidung? Und in Deutschland, wo sich jeder seinen Partner aussucht, 37 Prozent. Natürlich können wir jetzt sagen, gut, in Indien ist es auch nicht so leicht, sich scheiden zu lassen. Die Familie macht dann entsprechend da mehr Druck. Aber das stimmt nicht nur. Das sind westliche Vorurteile. Wenn du es genauer untersuchst, ist es so, die Familie hilft auch viel mehr, dass die Ehe gut gelingt. Und zwar, weil sie den ja mit ausgesucht haben. Dann sind sie ja mit da einbezogen. Und häufig ist es so, äh, ihr Jüngeren, die noch nicht verheiratet sind, seid zumindest, wenn eure Eltern die nicht aussuchen, hört gut auf eure Eltern, wen ihr heiratet oder nicht, denn häufig können das eure Eltern sogar besser beurteilen als ihr selbst. Manchmal kennen die Eltern ihre Kinder nämlich besser als sich selbst. Viele Kinder haben ein Idealbild von sich, so sie seien das und das und merken erst 20 Jahre später, dass sie es gar nicht sind. Sie halten sich für was weiß ich, entweder den Genie oder den Loser und hinterher merken sie, sie sind weder Loser noch Genie, sondern irgendwo so dazwischen und so. Ne? Und, weil man hat ja ein Selbstbild, was man gerne sein möchte. Und manchmal sind die Eltern da etwas realistischer. Und auch was den Partner angeht. Denn jeder kennt das ja, die rosa-rote Brille, die man aufsetzt, sobald man verliebt ist. Dann hat man, Dann sieht man die Fehler des anderen nicht mehr. Man korrigiert alles. Schön. Und dabei, kleiner Tipp, wenn du siehst, wie dein denjenigen, den du vielleicht heiraten willst, wie der sich anderen Menschen gegenüber verhält, dann geh davon aus, genau so wird er sich dir gegenüber auch verhalten, wenn mal die erste Liebe vorbei ist. Hast du da jemanden, der dauernd über andere lästert, dann kann ich dir garantieren Warte mal zwei Jahre eher und er lästert über dich genauso. Vollkommen klar. Hast du einen, der sich immer drückt vor der Arbeit, zu Hause oder in der Gemeinde, dann kannst du sicher davon ausgehen, sei verheiratet, egal was er dir verspricht, der wird hinterher genauso faul sein wie zu seinen Eltern oder in der Gemeinde. Also viele machen sich eine Illusion und denken sich, ja der ist doch nur zu den anderen so, aber zu mir, da wird er doch ganz anders sein oder sie. Irrtum, das ist nur in den ersten Monaten so, da wo man dem anderen imponieren will. Später ändert sich das ziemlich stark. Und noch ein Tipp dabei, achtet nicht auf die Sachen, auf die die meisten zuerst achten. Also jedes Jahr begleite ich ein paar Paare bis zur Ehe, verheirate sie dann auch, traue sie auch, mache mit ihnen so eine ganze Ehevorbereitung über viele Treffen, mit denen wir uns zusammensetzen. Und eine der ersten Fragen, die ich ihnen stelle, ist, So was liebst du an deiner Verlobten? Was liebst du an deinem Verlobten? Und die ersten Antworten sind meistens äh, ziemlich gleich, egal welches Paar ich verheiratet habe. Das könnte ich erraten, was kommt da. Also sie sagt, äh, 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 er sagt dann meistens, wer sie, sie ist schön. Was ja schon mal gut ist. Dann frage ich weiter. Und dann kommt, ja, sie hat schöne Haare. Und dann kommt, sie hat schöne Augen oder sie hat eine schöne Figur. Und, und irgendwann, wenn alles schön mal abgearbeitet ist, dann kommt auch noch so, äh, sie ist nett. <lacht> Und manche habe ich dann schon gefragt, habe gefragt ja, warum hast du gerade die gewählt? Guck mal, in deiner Gemeinde gibt es noch so viele, die hübsch aussehen und nett sind. Warum gerade die? Ist das Zufall? Und dann gebe ich ihnen den Auftrag, das nächste Mal, wenn wir uns treffen, möchte ich noch ein bisschen mehr hören. Und dann kommt auch mal was vom Charakter. Und was sagt sie meistens über ihn? Also sie sagt über ihn nicht immer, er ist so hübsch. Äh, da können wir froh sein als Männer, nicht, dass das nicht immer der Maßstab ist und so. Also manche sagen dann, ne, der ist sportlich, also das ist schon mal nicht, nicht schlecht. Nicht? Musikalisch ist auch nicht schlecht, imponiert den Mädchen meistens auch, wenn du auf der Gitarre ihnen was vorklimpern kannst oder auf dem Klavier, nicht? das mögen die auch. Äh, junge Frauen sagen dann meistens, er, er ist süß. hat der ist so süß, nicht so. Und ja und was ihn auch imponiert, wenn der hilfsbereit ist. Das ist also denkt auch daran, nicht? also hilfsbereit kommt bei Frauen auch mal gut an und so. Also wenn du da jetzt die kleinen Kinder mal auf den Arm nimmst und sie nett anlächelst, dann stellen die sich schon vor, ah so wirst du auch mal mit den eigenen Kindern so nett da so sein als Vater nicht? und da so mit Anfall also solche Sachen. Das ist auch alles gar nicht so unwichtig. Nur ich kann euch sagen, für die Ehe spielt das ein oder andere später gar keine Rolle. Egal wie hübsch deine Frau ist. Wenn sie hinterher ganz zickig ist, dann spielt das alles gar keine Rolle mehr. Das steht schon in den Sprüchen. Da steht, besser ein triefendes Dach als ein zänkisches Weib. Ja, das ist eine Wahrheit, die stimmt. Also da kann eine so schön sein, wie sie will. Wenn sie jeden Tag mit dir meckert als Mann, dann kannst du da gern darauf verzichten. Mit der Zeit findest du sie auch gar nicht mehr schön. Mit der Zeit fällt dir das gar nicht mehr auf. Und deshalb denk an solche Sachen. Denk daran, ist die Frau, mit der du mal heiraten willst, wie verhält sie sich anderen gegenüber? Und schau auch mal hin, wenn du nicht, also wenn sie jetzt nicht gerade dir was vorspielen will oder zeigen will, dann siehst du, was sind dafür Ist sie zum Beispiel vergebungsbereit? Das ist eine ganz wichtige Sache in der Ehe. Weil ihr werdet immer Schuld auf euch laden und jemand, der nicht vergebungsbereit ist, der nie bereit ist, sich zu entschuldigen, egal ob Mann oder Frau, das wird riesige Probleme hinterher in der Ehe geben. Acht auch solche Sachen. Oder eben achte beispielsweise auch darauf, ja wie hat das denn mit der Arbeit? Also wenn der nie sich irgendwo festlegt, nie irgendwo fest arbeitet, dann Katastrophe, lass es lieber, äh, du wirst hinterher unglücklich sein. Der wird zu Hause auch nie was tun und irgendwann wird er dich vielleicht zur Arbeit schicken oder so. Äh, ja, also das steht auch schon in der Bibel, nicht? da wird ja erwartet, auch in den Sprüchen wird dann ja gesehen von dem Faulen. der Faule, der sich im Bett dreht wie die Tür in der Angel zum Beispiel. Oder der Faule spricht es ist ein Löwe auf der Straße. Also das war dann die Entschuldigung, weil er zu spät zur Arbeit kommt. Ne? Deshalb war ein Löwe auf der Straße. Äh, hier in meiner Zeit könnt ihr das nicht unbedingt machen. Das klingt bei eurem Chef wenig glaubwürdig, weil hier wenig Löwen rumlaufen. Aber in Israel gab es das damals schon. Aber da wird gesagt, ein Fauler, ja der, der, der bringt nichts. Das ist, da wirst du nur traurig darüber sein, hinterher, wenn du heiratest. Solche Sachen spielen häufig eine viel größere Rolle, als ob er sportlich ist. Denn wenn du jetzt mal als Frau drei Kinder hast und dann sagt der Mann, äh, tschüss, ich habe heute Fußballtraining, ne? weil er so sportlich ist, ja, dann bist du auch nicht so froh. Oder wenn du sagst, der ist so lustig, ne? Okay, jetzt sagst du mal, Schatz, könntest du mir mit anhelfen, verhelfen, die Kinder müssen gefüttert werden, und dann erzählt er um einen Witz, ne? Ah, wie lustig, und, ja. Oder der spielt nur schöne Instrumente, was ja auch gut ist, und dann, während du arbeitest und abwäschst, Dann spielt er dir da auf dem Klavier was vor. Vielleicht, ja. Also das heißt, diese Sachen sind nicht falsch. Also nicht, dass jetzt alle Musiker Angst haben. Nicht? So, nein, es ist gut, wenn man Musik spielen kann. Nur für die Ehe ist das nicht die wichtigste Eigenschaft. Sondern Treue spielt eine Rolle. Vergebungsbereitschaft spielt eine Rolle. Solche Sachen. Und auf die sollten wir achten, wie die Menschen sich da verhalten. Und umgekehrt gilt das von Seiten der Frauen natürlich ganz genauso. Wenn ihr mal wissen wollt, als Männer, welche Frauen ihr heiraten sollt, dann lest zum Beispiel Sprüche 31. Sprüche 31, da steht das ganz deutlich drin. Alles, was die Frau da so Gutes und Perfektes macht, und da steht ganz deutlich drin, wer so eine Frau trifft und findet, der hat einen Schatz gefunden, steht da in Sprüche 31. Und das ist so. Und die Schönheit kommt auch vor, aber die kommt ganz am Ende vor von dem Kapitel. Also wenn sie dann noch dazu schön ist, super. Aber denkt daran, mit der Zeit gibt sich das sowieso. Ne? also spätestens 20, 30 Jahre später sieht sie auch nicht mehr so hübsch aus und das ist ja auch gar nicht schlimm ich meine, ich sehe nicht mehr so aus wie vor 30 Jahren, als ich meine Frau geheiratet habe und meine Frau sieht auch nicht mehr so aus wie auf dem Hochzeitsfoto und das muss auch nicht so sein. Unsere Welt, in der wir leben, wird uns einsuggerieren, das müsste so sein. Wir müssten ständig in Topform sein und super hübsch, weshalb ja viele Leute an sich rumschneidern nicht? Und, so. und dann irgendwas da fett abgesaugt und da fett reingemacht und da sonst was. Und, und, und am Ende erkennt man die Menschen gar nicht mehr wieder. Und da würde ich auch sagen, nee, viel, viel, viel wichtiger ist da, wie ist der Mensch von seiner Persönlichkeit. Und das wissen wir ja alle, aber wenn ihr noch einen Partner suchen solltet, weil ihr noch nicht verheiratet seid, dann achtet auf solche Dinge. Und fragt vielleicht auch mal eure wirklich guten Freunde, fragt mal eure Eltern, ist das eine geeignete Person? Und wenn euch eure Freunde sagen, nee, die passt ja gar nicht zusammen. Und die Eltern sagen, nee, ihr passt ja gar nicht zusammen. Dann hör darauf, dann hör darauf und lass es lieber, denn manchmal sind die Außenstehenden sehen besser in so einer Situation als der, der gerade verliebt ist. Also hier sind wir jetzt so bei der Phase nicht erstmal, wie kommt es denn dazu? Und wenn ihr verliebt seid und heiraten wollt, dann empfehle ich euch in jedem Fall, also wenn ich Gemeindeleiter hier wäre, würde ich euch verpflichten dazu, sagen, in jedem Fall Ehe-Einführungskurs in der Gemeinde, wo alles mal durchgesprochen wird, wie Ehe läuft und was da verkehrt laufen kann, was man richtig machen kann und so weiter. In jedem Fall würde ich euch verpflichten, trefft euch einmal im Monat mit einem älteren Ehepaar in der Gemeinde, die offen darüber reden, wie Ehe wirklich läuft. Wenn ihr ein Ehepaar trefft, die sagt, bei uns ist alles in Ordnung, wir lieben uns und wir haben uns noch nie gestritten, dann segnet das Ehepaar, aber geht zu einem anderen. Ja, Und zwar warum? Die werden euch nicht helfen können. Wenn die wirklich zu dieser seltenen Spezies gehören, von vielleicht zehn Prozent, wo das nie passiert, was ich selbst dann nicht glaube, dann könnt ihr euch nicht weiterhelfen. Ihr braucht ein Ehepaar, die offen darüber reden, wo sind Konflikte, wo sind Schwierigkeiten, wie gehen wir damit um, wie haben wir uns wieder vergeben, wie haben wir wieder zusammengefunden. Denn so wird es euch höchstwahrscheinlich auch gehen. Wobei, ich habe auch schon erlebt, ich war da bei einem Ehepaar in der Gemeinde eingeladen, also während einer Bibelwoche, und dann haben die mir auch gesagt, so während des Gesprächs, wir haben uns noch nie gestritten. Und als ich den ersten Tag bei ihnen war, da habe ich gedacht, die streiten sich ja jeden Tag zehnmal. Und dann habe ich sie darauf angesprochen, haben sie gesagt, nein, nein, das sind nur Meinungsverschiedenheiten. Ja, dann habe ich hinterher gesagt, ja gut, dann haben wir bisher auch noch nie gestritten in der Ehe, ne, <lacht> aber da würde ich sagen, das hilft ja auch keinem, wie du das nun nennst. Also ich meine eben, wenn der eine dem anderen nicht mehr so in die Augen schauen will oder kann oder wenn der eine eine total andere Meinung hat als der andere, ich meine ja nicht, dass ihr euch gleich schlagen müsst, das kommt ja hoffentlich nicht vor, aber Auseinandersetzung, kommen vor, da würde ich euch verpflichten, trefft euch mit einem Ehepaar, die euch erzählen, wie es dann wirklich läuft in der Ehe, das kann euch ungemein äh, weiterhelfen, bevor ihr dann die Entscheidung trefft, mit jemandem zusammen zu leben. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Was ihr nicht machen solltet, und da sagt die Bibel auch, dass er einigen stellen, ihr solltet in der Freundschaft nach Möglichkeit einen ziemlich großen körperlichen Abstand wahren. Also manche können das ja gar nicht abwarten, nicht? die zukünftige oder den zukünftigen zu umarmen oder einen Kuss zu geben oder Händchen zu halten oder sonst irgendwie etwas, geschweige denn noch mehr, nicht? was dann dann meistens dann auch irgendwo kommt. Und ich weiß, dass das in frommen Gemeinden genauso passiert wie in weniger frommen oder außerhalb, dass dann manche eben doch nicht warten kann bis zur Ehe und dann, na ja peinlich. nicht Und wenn es keiner merkt, redet man nicht darüber. Und wenn man es merkt, ja, dann ist eben meistens ein Problem, dann ist man schwanger geworden oder so. Und ja dann kann man es ja nicht verbergen. Und, aber verzichtet darauf. Die Welt sagt, du bist ja blöd. Da werden dann solche Sprüche gesagt, ja, du kannst doch nicht die Katze im Sack kaufen. Ich meine, hey, willst du eine Kauffrau kaufen? Was ist denn das? Ist deine Frau eine Katze? Hey, Was ist denn das für komische Vergleiche? Freu dich darüber, deine Frau oder dein Mann ist ein Geschenk Gottes. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus sogar, es ist ein Charismata Gottes. Charismata ist eine Gnadengabe. Das kennt ihr, wie die Gnadengabe, nicht? also der eine kann lehren und der andere dienen und so weiter. Und dann steht, auch der Ehepartner ist ein Charismata Gottes. Also wenn du jetzt schon viele Jahre verheiratet wirst, lass dir das doch mal innerlich runtergehen, dass du jetzt deinen Partner mal anschaust und dann siehst, also, ey, das ist ein Gnadengeschenk Gottes an mich. Das ist doch mal eine total neue Perspektive. Also auch dazu merken, da steckt was Geistliches dahinter. Es ist nicht nur ein Mensch, mit dem ich irgendwie zufällig oder bewusst mich verheiratet habe, sondern das ist ein Gnadengeschenk äh, Gottes. Und äh, wenn wir das sehen, dann müssen wir auch merken, da sollten wir richtig geistlich mit umgehen. Und alle Fälle, die ich kenne, wenn Leute zu schnell auf körperliche Beziehungen gegangen sind, gab es kein Halten mehr. Irgendwann dann sagen, stopp, geht ganz schlecht. Und äh, meistens ist es so, dass alle anderen Dinge plötzlich hinten runterfielen dass man plötzlich das Körperliche so stark im Vordergrund steht, weil es ja so anzieht, es so attraktiv ist, so äh, fast süchtig macht, wenn man den anderen sieht, äh, dass man dann die anderen Sachen, was man alles noch Gutes tun könnte, fällt unten runter. Dann würde ich sagen, lieber mach mit dem, den du heiraten willst, arbeite zusammen in der Kinderarbeit und dann macht ihr zusammen bereitet Kinderstunden vor. Da lernst du den anderen viel intensiver und besser kennen und du redest auch dann über andere Sachen und das andere hat noch Zeit, das soll warten. Denn Gott will, dass die Sexualität Sexualität für die Ehe reserviert ist und wirklich für die Ehe reserviert ist. Wir haben das ja schon gehört aus der Schimpfungsbericht, wo der Mann wird Vater und Mutter verlassen, wird seine Frau anhängen und dann werden sie ein Fleisch sein. Das nennt man mit Fachbegriffen einen Euphemismus. Euphemismus ist, wenn man etwas peinlich ist mit einer Sache, dann umschreibt man die etwas anders. Also so ist das ja auch mit Sexualität im Deutschen. Dann, man sagt nicht so richtig, was die da machen, sondern man umschreibt das. Wahrscheinlich die bekannteste Umschreibung ist dafür, die schlafen zusammen. Wobei sie ja eigentlich das gerade nicht tun. Also wenn, wenn sie wirklich nur schlafen würden, ja dann würde ja auch nichts passieren. Ne? Also, ja, aber da merken wir, man benutzt solche Begriffe. Und in der Bibel gibt es auch solche Begriffe. Da gibt es zum Beispiel den Begriff, und Adam erkannte seine Frau. Ja, wörtlich würden wir sagen, ach, du bist ja Eva. Ja, das hat er ja lange gewusst. Nicht? Und vor allen Dingen, da war ja keine andere Frau, wie, wie hätte er sie verwechseln sollen nicht? mit irgendeiner anderen? Sondern der wusste das natürlich, das ist dann eben gemeint, naja, die haben zusammen geschlafen. Und dieses ein fleisch meint genau dasselbe. Und hier ist die Reihenfolge vollkommen klar. Die Lösung von Vater und Mutter, das einander Anhängen, oder wie wir zu Recht gerade gehört haben, das aneinander Kleben, dieses Zusammenpassen, das ist die Eheschließung, und danach kommt äh, die Sexualität, nämlich dieses äh, Ein-Fleisch-Werden. Also die Reihenfolge ist schon im Schöpfungsbericht äh, festgeschrieben. Das ist nicht einfach so willkürlich, wie das jeder halt machen möchte. Ich lese euch gerade auch mal vor aus dem zweiten Mose 22, Vers 15. Zweiten Mose 22, Vers 15. Da haben wir nämlich noch eine weitere Stelle, die auch in eine ähnliche Richtung spricht. Zweiten Mose. Zweiundzwanzig Vers fünfzehn. Wenn ein Mann eine Jungfrau verführt noch nicht verlobt ist und er liegt bei ihr, so muss er sich durch Bezahlung des Brautpreises muss er sie zur, durch Bezahlung des Brautpreises zur Ehefrau nehmen. Will aber ein Vater sie ihr überhaupt nicht geben, so soll er ihm so viel bezahlen, wie der Brautpreis für eine Jungfrau beträgt. Also es geht dann auch noch ein bisschen weiter, wird dann noch erklärt, das ist hier nicht genau das, wie wir heute als Christen leben. Wir brauchen keinen Brautpreis bezahlen, mir kommt es nur an der Stelle darauf an, hier wird deutlich gesagt, ein Mann schläft mit einer Frau zusammen. Das ist nämlich das, was hier gemeint ist, er verführt eine Frau und er ist mit ihr nicht verlobt. Es wird dann später noch erzählt, wenn er verlobt ist und die beiden schlafen zusammen, dann müssen sie heiraten. Was er uns eindeutig sagt, dass es eben illegitim war, was sie gemacht haben. Und auch nicht, wie manche Leute mir schon gesagt haben, sobald man miteinander schläft, dann sei man vor Gott miteinander verheiratet. Nein, da sagt die Bibel dazu, das ist Unzucht im Neuen Testament. Wer bevor er verheiratet ist, zusammenschläft, ist das nach der biblischen Terminologie Unzucht. Und es macht auch nicht die Ehe, denn hier, wenn das die Ehe machen würde, wieso stünde denn hier, dann muss er sie hinterher zur Frau nehmen, das heißt, dann hat er sie ja noch nicht zur Frau genommen, dann sind sie noch nicht verheiratet, dann sollen sie erst nachher heiraten, äh, steht hier deutlich drin, also hier wird ganz klar gesagt, dass das Zusammenschlafen, bevor sie verheiratet sind, ist falsch, hat dann die Folge, jetzt soll er sie heiraten, Steht dann auch noch genau, dass er aber nicht so hier glorios feiern dürfen wie sonst. Er darf sich auch nicht mehr von ihr trennen hinterher. Gibt es also Sonderregelungen noch dafür. Im Alten Testament gab es ja so Entscheidungen. Und auch diese Stelle macht uns ziemlich deutlich, dass das von Gott so nicht gewollt ist. Im ersten Korinther Kapitel 7 lesen wir auch noch etwas dazu. Ersten Korinther Kapitel 7. Ich lese da die ersten Verse. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben äh, habt, so da ist es ja gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Ähm, dann, deshalb bin ich hier gerade verrückt. Zu rüsen. Ähm, um aber die Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Hier wird ja gesagt, damit keine Unzucht stattfindet, das heißt kein Zusammenschlafen außerhalb der Ehe, soll der Mensch, der nicht darauf verzichten kann, eben nicht irgendwo seine Sexualität befriedigen, sondern er soll eine Frau heiraten und sie soll einen Mann heiraten. Und dann steht, und dann, danach, Kannst du auch mit der Person zusammenschlafen, wird hier relativ deutlich gesagt. Das haben wir also auch im Neuen Testament. Und hier wird auch gleich deutlich, dass eben dieses Zusammenschlafen, ohne verheiratet zu sein, wird hier Unzucht genannt. Also wenn jemand, hier steht ja, es braucht, jemand sehnt sich danach, nach einer sexuellen Beziehung, dann ist die Gefahr, dass er Unzucht betreibt und deshalb soll er heiraten. Ist ja die Argumentation von Paulus. Was im Umkehrschluss bedeutet, wenn er mit jemandem schläft und nicht heiratet, es ist es Unzucht. Und den Begriff Unzucht, den findet ihr im Neuen Testament ganz häufig. Ganz häufig wird das in den Lasterkatalogen bei Paulus in den Briefen erwähnt. Und dann müsst ihr immer wissen: Unzucht meint in der Bibel jede Ausübung der Sexualität außerhalb der von Gott gesetzten Grenzen. Deshalb außerhalb der Ehe. Das ist alles Unzucht. Also, das heißt, eine Prostituierte zu besuchen ist Unzucht. Äh, eigentlich auch der Ehebruch ist Unzucht, das Zusammenschlafen vor der Ehe ist auch Unzucht, also all das, was der Paulus damit meint. Und da wird im Neuen Testament ganz häufig gesagt, dass wir das nicht tun sollen, dass das für einen Christen nicht in Frage kommt. Also auch hier warten bis zur Ehe, und dann das als Geschenk Gottes anzunehmen und du sollst es auch gar nicht vergleichen. Also der, der sagt mit der Katze im Sack, der hat ja immer vor Augen, ich vergleiche das. Nicht? Ich probiere den mal aus und den mal aus und den mal aus und dann hinterher suche ich mir die beste Person aus. Im Idealfall sollst du gar keinen Vergleich haben, weil du gar nicht weißt, wie ist das mit einem anderen Menschen. Du weißt nur, wie ist das mit dem Zusammenschlaf mit deinem Partner, den Gott für dich vorgesehen hat, den du ausgewählt hast und alles vergleichen lässt, weg. Deshalb ist es ja auch für Männer so gefährlich und schlimm, sich mit Pornografie äh, zu beschäftigen, weil dann haben sie plötzlich irgendwelche Vergleiche oder meinen die zu haben, weil sie in irgendwelchen Filmen, Büchern oder sonst was gesehen haben, wie andere Menschen eben Sexualität ausüben und dann vergleicht man das plötzlich mit der eigenen Situation und dann kann man nur darüber unglücklich werden, statt die Sexualität zu nehmen, die Gott geschenkt hat und sich dann darüber zu freuen. Und manche Männer, leider selbst gläubige und verheiratete Männer, sind in dem Irrtum, dass das, was sie irgendwo in einem Film gesehen haben, dass das die Realität ist. Sie vergessen dabei, dass diese Leute, die davor spielen, natürlich dafür bezahlt werden. So wie das in irgendeinem pornografischen Film läuft, so ist das ja nicht in der Realität. Ich habe leider auch schon äh, Paare erlebt, die sich als Christen getrennt haben, weil die Männer nicht losgekommen sind von dieser Sache und dann irgendwann untreu geworden sind, eben weil sie ihrem Kopf nur noch an Sexualität gedacht haben, in dem Sinne, wie Gott sie sich nicht gedacht hat, nämlich nur mit dem Partner, der von dir vorgesehen ist, und gar kein Vergleich und warten bis zur Ehe. Also hier, glaube ich, eine ganz deutliche biblische Aussage, die wir dazu haben. Jetzt bist du verheiratet, wie das genau läuft, das steht im Alten und Neuen Testament ja beschrieben, aber es wird nicht vorgeschrieben. Im Alten Testament war es eben normalerweise so, dass äh, die Eltern haben sich überlegt, So könnte jetzt wer könnte zu meiner Tochter passen, wer könnte mal zu meinem Sohn passen und dann wurden die einander vorgestellt und dann durften sie ja oder nein sagen. Bei ultraorthodoxen Juden ist das bis heute der Fall. Also jedes Jahr leite ich so zweimal im Jahr eine Studienreise nach Israel und unter anderem übernachten wir da in einem Hotel in Jerusalem. Das ist in einem ultraorthodoxen Stadtteil und ich mache dann die Gäste meistens darauf aufmerksam: Da im Foyer, da müsst ihr mal schauen, am Abend. Dann sitzt da eben ein Mann an einem Tisch einzeln und irgendwann kommt eine Frau rein und dann steht er sofort auf der junge Mann und rückt der Frau den Stuhl dahin. und Dann schauen die sich an und wagen sich nicht zu tief in die Augen zu schauen. Das ist genau so etwas, was bis heute bei ultraorthodoxen Juden stattfindet. Da gibt es einen Heiratsvermittler oder eine Heiratsvermittlerin und dann treffen die sich drei, vier Mal in der Öffentlichkeit natürlich, nicht irgendwo privat. Und dann wird besprochen und wenn sie sich dann sympathisch sind, dann wird geheiratet. So war das auch schon zur Zeit im Alten Testament. Und dann war es so, gab es die Zeit der Verlobung, ein Jahr. In diesem einen Jahr musste der Mann normalerweise ein Haus bauen. Braucht man ja später für die Familie. Die Häuser, also wenn ihr jetzt keine großen Handwerker seid, das klappt auch so, die Häuser waren meistens Einraumhäuser, Heizung gab es keine, Elektroinstallation gab es keine, Wasserinstallation gab es keine, Fenster gab es auch keine, also ihr merkt, einfache Häuser, nicht? aber das wurde gebaut, meistens irgendwo wurde es ans Haus der Eltern des Mannes gebaut, also dass man in der Nähe ist, man wohnte in der Nähe, half sich da auch und dann nach einem Jahr, das lesen wir auch im Neuen Testament, dann ist der Mann mit seinen Freunden gekommen und ist dann zu dem Haus der Braut gegangen, wo die mit ihren Freundinnen war und dann sind sie zusammen durchs ganze Dorf gezogen mit Musikern vorneweg und dann sind sie in das neu gebaute Haus gezogen und dann wurde eine Woche lang gefeiert und alle haben daran teilgenommen. Wer es wollte, hat noch einen Priester gebeten, dass der einen Segen darüber spricht, aber es gab ja damals keine Kirchen, es gab ja nur den Tempel und im Tempel hat man nicht geheiratet. Geheiratet hat man im Dorf und da wurde natürlich gebetet. So lief das in der Zeit des Neuen Testaments und des Alten. Aber das ist keine Vorschrift, also ihr müsst jetzt nicht überlegen, wie ziehen wir hier durch meiner Zagen so mit Trompeten und Posaunen nicht? und dann könnte man ja auch, würde manche Leute, also ich habe das in Israel auch schon gesehen, nicht? wie das heute noch gemacht wird, aber das ist nicht der Zwang, so müssen wir nicht. Aber wir sollten vor der Öffentlichkeit heiraten, es geht nicht, dass du für dich einfach nur entscheidest, wir versprechen uns jetzt, dass wir ewig treu sind und keiner weiß es und nur wir leben so zusammen, habe ich auch schon von jungen Gläubigen gehört. Ich denke, gesagt, ach, Standesamt ist ja weltlich, das brauchen wir nicht, wir haben unser Versprechen gegeben. Das, was in der Bibel deutlich ist, du sollst dir das Versprechen so geben, dass es auch verpflichtend ist. Und ein privates Versprechen verpflichtet dich zu gar nichts. Also, wenn du dir privat irgendwas versprichst und dein Freund kommt ins Krankenhaus, du darfst nicht mehr für den entscheiden. Wenn der stirbt, du erbst nichts. Wenn der Kinder sind kein Anrecht. Das Einzige, was in Deutschland gilt als offizielles äh, Status für Zusammenleben und gegenseitig Verantwortung füreinander übernehmen, ist die Ehe, die du vor dem Staat schließt. Und deshalb ist das der Maßstab, den wir nehmen sollen, wo wir verheiratet sind. Natürlich würde ich jedem empfehlen, auch nochmal vor der Gemeinde und mit der Gemeinde zusammen zu feiern und äh, die Eheschließung vor Gott zu vollziehen. Das Entscheidende ist aber, das, was dich verpflichtet, vor Gott und den Menschen, deinem Partner für den Partner zu sorgen, die Verantwortung für ihn zu übernehmen, zu ihm zu gehören. Und das ist heute bei uns in Deutschland die standesamtliche Ehe. Dass das vielleicht bei der Zukunft sich ändern kann, ich vermute stark, dass die Politiker, wenn sie weiter ihren Kurs fahren wie bisher, dass sie irgendwann die Ehe ganz abschaffen dass sie sagen, jetzt ist schon Ehe für alle und irgendwann sagen sie, lebt doch zusammen, wie ihr wollt, dann müsst ihr nur noch auf eurer Steuererklärung mal ein Kreuzchen machen, war ich in diesem Jahr verheiratet oder nicht und der Rest ist dem Staat dann egal, wäre meine Prognose, nicht? vielleicht kommt es ja nicht so, aber im Augenblick sieht das für mich so aus, aber noch ist es so, wenn du verpflichtend für deinen Partner gerade stehen willst, ist das mit der Eheschließung vom Standesamt und nicht mit einem privaten Versprechen zu sagen, ach, wir gehören jetzt mal zusammen. Das ist nichts wert vor der Gesellschaft und nichts wert damit auch vor Gott. Du hast damit keine Verantwortung äh, übernommen. Also dann lebst du jetzt mit deinem Partner zusammen und in der Ehe, da wird es dann immer wieder mal, das habe ich schon erwähnt, auch zu Schwierigkeiten kommen und hier ist es dann eben wichtig, äh, also jetzt mal, wir machen ja kein Ehe-Seelsorge-Seminar, das wäre jetzt noch mehr mit praktischen Ratschlägen, was du nun tun sollst, aber sondern eben in der Ethik, was will Gott, was wir tun sollen, soll man heiraten? Wie soll man heiraten? Wen soll man heiraten? Aber so ein paar ganz wenige Tipps möchte ich dir dabei schon geben. Eine ganz wichtige Sache ist, erinnere dich immer wieder daran, was du an deinem Partner geschätzt hast, als du ihn geheiratet hast. Denn eine ganz schlimme Sache ist, an die positiven Eigenschaften seines Partners gewöhnt man sich viel schneller als an die negativen. Und die positiven nimmt man irgendwann als selbstverständlich. Und die negativen eben nicht. Und deshalb erinnere dich daran. Und äh, also alle Paare, die ich verheirate, da sage ich ja sogar, schreib es auf. Und dann sage ich ihnen auch, wenn du mal in der Ehekrise bist, dann hol das Blatt wieder raus und lest das durch, warum du deinen Partner ausgewählt hast. Oder so nach fünf Jahren, lese ihm das doch nochmal vor. Ja, wäre das nicht für euch als Ehepaare auch schön? Also wenn dann euer Partner noch mal kommt und dann sagt er so, äh, so ja aus dem und dem Grund, das liebe ich an dir. Also ich glaube kaum einer würde sagen, nein, will ich nicht hören. Also meine Frau hat das gemacht äh, zum letzten Weihnachtsfest. Nicht? Das fand ich ja auch tief beeindruckend. Mir kamen die Tränen davon. Da saßen wir in der Familie zusammen und dann hat sie mir dann noch mal so eine Liebeserklärung gesagt. Hat gesagt ah, Michael, ja, ich liebe dich wegen dem und dem und dem. Und dann ah, Das tut gut. Nicht? Mach das auch noch mal zusammen. Wir sind ja seit 30 Jahren verheiratet. Das darf man auch noch nach 30 Jahren Ehe tun. Und, äh, und es ist doch so, dass du dann Eigenschaften an deine Partner findest, wo du siehst, das ist doch toll. Genau das Gegenteil ist dann immer falsch. Was viele Paare tun ist, sie schielen dann zu anderen, also so das Gras im Nachbarsgarten ist immer grüner. Nicht? Und dann denkt man, also das war auch am Anfang unserer Ehe, war dann, nicht, kommen wir irgendwo vom Hauskreis und waren da mit zwei anderen jungen Ehepaaren und zu Hause sagte meine Frau, ah, der Hans-Jörg, wie liebt der zu seiner Frau ist und hast du gesehen, wie er immer das Geschirr abgeräumt hat und so. Und warum tust du das nicht? Ihr könnt euch vorstellen, ich war sauer auf Hans-Jörg. Also ja. Und natürlich habe ich meiner Frau gesagt, ja und, was weißt du, wenn wir alle weg sind, was er dann mit seiner Frau macht oder sagt? Nur wenn wir jetzt dabei sind beim Hauskreis, ist der so lieb und nett. Ich meine, es kann ja auch sein, dass er so tut, aber naja, was weiß ich, wenn du jetzt einen Mann hast, der handwerklich richtig gut drauf ist und alles repariert, das ist super. Wenn du den immer hast, irgendwann nimmst du es für selbstverständlich. Und dann kommt eine Freundin und deren Mann hat zwei linke Hände und dann geht die nach Hause und sagt, siehst du, sobald der Wasserhahn tropft, dann kommt der Eugen und macht das wieder heil. Und sobald mein Auto zu wenig Luft hat, dann kommt er auch sofort und du, ja, aber dass du vielleicht ganz andere positive Eigenschaften hast, vergisst dann der Partner. Und das geht für Männer wie für Frauen. Also deshalb... Gewöhnt euch nicht einfach an euren Partner, sondern immer wieder erinnert euch daran, was das Positive ist und sagt Gott danke dafür und sagt auch mal dem Partner danke dafür, ganz wichtig für die Ehe, damit sie nicht in irgendwelchen Traditionen versackt und in keinem Fall macht das so, dass ihr euren Partner mit einem anderen vergleicht, das kann immer nur schlecht rauskommen und ärgert den Partner meistens und irgendwie kann man den anderen ja doch nicht kennenlernen richtig, der in einer anderen Familie und in einer anderen Ehe drin ist. Ja, noch eine Sache, die sagt die Bibel ja auch Lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn, eine ganz wichtige Sache, denn häufig ist es so, man ärgert sich übereinander, und das kennt ja auch jedes Ehepaar, glaube ich, jedenfalls. Und wenn du ärgerst dich und dann gehst du abends ins Bett und bist dann nicht so froh, und der eine ach, dreht sich auf die eine Seite und der andere ach, auf die andere, oder der eine tut schon so, als ob er eingeschlafen ist, oder sonst irgendwas, nicht? dann wird der andere dann ja oder mancher weint dann noch abends allein ins Kissen und der andere merkt das nicht und ja, alles keine gute Sache da ist die Bibel schon ziemlich klug. Die sagt, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn, rede lieber darüber, bete darüber, bitte um Entschuldigung. Die Fast alle Ehescheidungen fangen nämlich damit an, dass man diese grundlegende Sache nicht beherzigt. Und am Anfang mag man, geht ja auch so, läuft ja einfach weiter. Dann, was passiert dann? Es sammelt sich immer mehr Dreck an, immer mehr Sachen, die man falsch macht. Und irgendwann ist es so viel, dann kriegt man es nicht mehr unter die Füße und dann geht das Paar auseinander. Ich habe bisher kein Paar erlebt, wo es nicht möglich wäre, weiter zusammenzuleben, sondern die haben grundsätzliche Fehler über Jahre hinweg gemacht, unter anderem solche Dinge nicht angesprochen, nicht ausgeräumt, nicht um Entschuldigung gebeten und dann sammelt sich das immer mehr an und dann kommt irgendwann mal ein Streit und dann wundert sich, warum regt sich der andere so auf? Und dann wird alles ausgepackt und du, vor zwei Jahren, als ich das gesagt habe und immer, wenn ich reinkomme, dann schaust du mich nicht an und nie, wenn du und so weiter und so weiter und dann merkst du, uh, da ist aber so viel unter dem Teppich gekehrt worden, da ist so viel nicht angesprochen worden, das macht Ehe kaputt. Und auch von Gläubigen. Nicht automatisch, weil du gläubig bist, geht das alles glatt. Sondern auch solche Sachen können laufen, das ist schade. Gott will ja nicht nur, dass du zusammenbleibst lebenslang, er will ja auch, dass du darin glücklich bist in deiner Ehe. Nicht, dass du einen Ehepartner fertig machst, sondern dass du eben begleitest und förderst und hilfst und solche Sachen drin haben. Oh, oder noch eine Sache, wie gesagt, ja kein Eheseminar. ich höre auch gleich auf, aber sind noch so ein paar, so ganz wenige Dinge. Also zum Beispiel, ich würde jedem Ehepaar auch empfehlen, nehmt euch mal Zeit für euch, jetzt nicht aus Egoismus, weil ihr es beraucht. Gerade wenn ihr Kinder habt, das kann dann häufig so sein, ich kenne so viele Paare, die sind dann, wenn sie Kinder haben, nur noch auf die Kinder ausgerichtet. Und jetzt denkt daran, die Kinder sind euch von Gott nur als Leihgabe gegeben für vielleicht 20 Jahre. Aber da wir heute alle alt werden, hält die Ehe hoffentlich länger als 20 Jahre. Und manche, wenn die Kinder dann außer Haus sind, haben sich nichts mehr zu sagen, freuen sich nur noch, hey, jetzt müssen bald Enkelkinder kommen, sonst wissen wir nicht mehr, was wir tun sollen. Aber es ist schade, ihr als Ehepaar gehört zusammen, ihr seid ein Fleisch nicht die Kinder. Die Kinder sind bei euch und es ist schön, wenn sie kommen und schön, wenn es ihnen gut geht und wenn wir für sie beten und alles so etwas. Aber ihr als Ehepaar, ich kenne auch manche gläubigen Ehepaare und zu Hause, wenn du bei denen bist, dann weißt du, der Mann zieht sich immer in den Garten oder in die Werkstatt zurück nicht? und die Frau ist beim Wäsche aufhängen oder bügeln. Kann man ja auch machen, aber irgendwie man geht sich aus dem Weg. Das ist eigentlich nicht so gedacht. Es ist auch gedacht, dass man Gemeinschaft miteinander hat, geistliche Gemeinschaft, andere Gemeinschaft. Macht mal Sachen zusammen. Und das heißt auch, denk nicht, du bist so, du wirst ewig so bleiben, sondern verändere du dich, aber verändere nicht den anderen. Also meine Frau hat mir auch gesagt, so zwei Jahre nach der Ehe, ja Michael, ich habe ja gedacht, dass wir geheiratet haben, ist in Ordnung und das, was mir nicht gefällt an Michael, da werde ich ihn schon umerziehen. Ihr könnt euch raten, das hat nicht so gut geklappt, weil Frauen, Männer lassen sich nicht so gerne umerziehen. Deshalb denkt immer daran, und Frauen genauso wenig, nicht? aber denkt immer dann daran, ähm, du musst dich verändern. Du musst deine Defizite sehen und nicht die anderen. Und bei dem anderen, für den kannst du beten, aber versuch nicht, ihn umzuerziehen, versuche dich zu verändern. Das ist schon schwierig genug, aber den anderen wirst du nicht verändern können. Da kannst du dafür beten. Deshalb denk auch daran, so wie er ist, wie du ihn heiratest oder sie, so wird sie wahrscheinlich dann auch bleiben. Aber was wir tun können, zum Beispiel bei mir, bei meiner Frau, sie hat gerne spazieren gegangen. Und ich fand, als ich geheiratet habe, Spaziergegen war total überflüssig. Ja, weil Ich habe meiner Frau gesagt, wieso soll ich jetzt eine Stunde durch die Gegend laufen ohne Ziel? Am Ende sind wir wieder genau da, wo wir angefangen haben. Und wir haben weder was eingekauft, noch Holz gesammelt, noch sonst irgendwas. Wofür ist das gut? Ja, und dann hat sie gesagt, ja, das ist die schöne Atmosphäre und die grünen Bäume und das entspannt doch so. Und dann habe ich gesagt, ja, die grünen Bäume kann ich auch von meinem Bürofenster aus sehen. Das war die erste Stufe. Und dann habe ich ihm gesagt, Michael, bist du dumm. Also habe ich mich erstmal gezwungen, mit spazieren zu gehen. Natürlich erstmal mit langem Gesicht, ne? so um meiner Frau zu zeigen, also na, jetzt dir Liebe und so. Und, und zwischenzeitlich ist es so, dass ich sie immer wieder mal einlade und sage, komm Vivian, lass uns spazieren gehen. Und spazieren gehen hat sich zu einem gemeinsamen Hobby entwickelt und das ist eine sehr gute Möglichkeit für uns, um miteinander zu reden das war schon so als wir als die kinder noch alle zu hause waren dann waren nämlich plötzlich wenn die wenn wir zu hause reden wollen kommt irgendein kind will irgendwas und kommt ein telefonanruf sonst irgendwie wenn wir auf dem spaziergang sind wir können dann ziemlich lange reden über alles Mögliche, stört uns keiner und das ist eine ganz tolle Sache. Also interessiere dich für den anderen und mach auch mal Sachen neu für den anderen um seinetwillen und kämpf nicht nur um deine Interessen, sondern verändere du dich, dass du Sachen anders machst aus Liebe zum anderen. Wenn du sagst, du liebst deinen Ehepartner, dann muss man das an diesen Dingen auch sehen, dass du bereit bist, etwas zu verändern. Wenn du am Ende nur für deine egoistischen Interessen kämpfst, es muss alles so laufen, wie ich das will, vergiss es lieber, bleib lieber ledig. Dann heirate lieber ein Robotermenschen. Den kannst, du, den kannst du programmieren, wie du willst, aber du heiratest einen realen Menschen und dann ändere den nicht so, dass es dir passt, sondern ändere du dich so, dass es zum anderen passt. Und wenn das beide tun, dann läuft es gut. nach der Kaffeepause wieder frisch und munter und konzentriert dabei seid. Ich hoffe auch, dass ihr noch gut in Erinnerung habt. Es ging erst einmal darum zu sehen, Gott hat die Ehe geschaffen. Das ist eine gute Sache. Gott hat die Ehe geschaffen schon vor dem Sündenfall. Durch den Sündenfall ist dann manches schiefgelaufen, wir lesen dann ja auch nach dem Sündenfall, dann steht dann, du Frau, nach dir wird die Sehnsucht sein, also zu deinem Manne, und der wird über die Herr sein. Und da ist halt schon manches vom Missbrauch mit drin, dass manche, Männer dann ihre Position missbrauchen Und dann steht eben, du Mann, unter dem Schweiß seines Angesichts wirst du den Acker bebauen, also auch ab diesem Zeitpunkt macht die Arbeit nicht nur Spaß, nicht nur immer, sondern ist manchmal eben auch mühsam, auch das steckt da schon mit drin. Nach dem Sündenfall ist alles irgendwie verändert, irgendwie negativ belastet, das gilt für die Ehe auch, leider ist Ehe heute nicht mehr genauso, wie sie von Gott ursprünglich gedacht gewesen ist. Dann habe ich darüber gesprochen, was ist wichtig, wenn man einen Partner auswählt. Ich habe auch darüber gesprochen, wenn man dann äh, zusammenkommt in der Freundschaft, ist es wichtig, diese körperlichen Dinge, also die Sexualität, abzuwarten, bis äh, es zur Ehe soweit ist. Ich habe auch Bibelverse genannt, die das Ganze untermauern. Und dann bin ich auch noch darauf eingegangen, was denn wichtig ist, wenn man dann verheiratet ist, worauf man achten sollte. Denn die Ehe ist kein Selbstläufer, wo wir sagen können, jetzt haben wir geheiratet, jetzt wird das alles schon gut gehen. Sondern bei der Ehe, wir müssen immer wieder daran arbeiten, und uns immer wieder daran bemühen, wenn wir es nicht tun, dann wird sie eher selbstverständlich schief gehen als selbstverständlich gut gehen. Sondern eine Ehe ist eine ständige Herausforderung. Und da sind Maßstäbe, die wir in der Bibel finden, die sollen wir beherzigen. Ein paar von diesen Maßstäben, die habe ich genannt, die Vergebungsbereitschaft zum Beispiel dafür oder auch der Ausdruck der Liebe, dass ich dem anderen zu Liebe etwas tue. Und das ist ja ein Ausdruck davon. Und wenn dann steht, der Mann soll seine Frau lieben wie Christus die Gemeinde, zum Beispiel, steht finden wir im Neuen Testament, dann äh, muss das ja praktisch werden. Das drückt sich nicht einfach aus, indem ich das mal sage, äh, sondern wenn, dann muss man die Liebe eben auch sehen. Und das ist dann in konkreten Verhaltensweisen dem anderen gegenüber. Und wenn ihr nun verheiratet seid, dann ist das ja ein Trend heute in Deutschland, dass äh, viele äh, Paare wollen keine Kinder mehr. Also rein statistisch ist es so, ein Viertel aller Akademikerpaare, also das heißt, wo Mann und Frau studiert haben, im Beruf sind, wollen gar keine Kinder. Also da geht es gar nicht darum, ein oder zwei Kinder, sondern gar keine. Kinder stören bei der Karriere, Kinder stören bei der Selbstentfaltung, Urlaubsgestaltung und so weiter. Wenn ich dann abends nach Hause komme, möchte ich dann lieber irgendwelche schöne Musik hören, stellt das Kindergeschrei, also keine Kinder. Das ist das ist aber nicht im Sinne Gottes. Ich habe in den letzten Jahren auch Paare verheiratet und unter anderem sprechen wir auch über das Thema. Und dann haben mir Paare gesagt, auch genau, beide Akademiker haben gesagt: Also, Michael, wir sind uns schon einig, wir wollen beide keine Kinder. Und dann habe ich denen gesagt: Also, das, was ihr da plant, das ist Sünde. Also, das ist jetzt nicht einfach, du sagst, ich habe keine Lust darauf. Nein, für, äh, für die Ehe gehören Kinder dazu. Und Gott will auch, dass wir offen sind für Kinder. Ich rede nicht von den Paaren, die, obwohl sie sich das wünschen, keine Kinder bekommen können. Das ist was ganz anderes. Dann entscheidet ja jemand anders. Dann entscheidet ja Gott, dass du keine Kinder haben willst. Aber Gott hat Ehe dafür geschaffen, dass wir Verantwortung übernehmen für Kinder und die großziehen und uns darum kümmern, und äh, das ist ja auch an verschiedenen Stellen in der Bibel, dass uns deutlich gesagt wird, dass es erstrebenswert ist, äh, Kinder zu haben. Zum Beispiel im Psalm 113. Ein Psalm 113, Vers 9. Psalm 113. Vers 9, ähm, der die unfruchtbare Frau des Hauses wohnen lässt als eine fröhliche Mutter von Söhnen, Halleluja. Eine Aussage davon. Ähnlich haben wir das dann im 1. Mose 20, Vers 18, auch ganz ähnlich. Und an vielen anderen Stellen im Alten Testament, dann lesen wir ja, dass es für manche Frauen, wie für die Hannah, wie eine Strafe war, als sie keine Kinder bekommen konnte. Oder wir haben dann auch die Aussage, jawohl, dem Mann, der seinen Köcher gut gefüllt hat, nicht, das gemeint, der viele Söhne hat, sich darum kümmert, zum Beispiel so etwas. Die Bibel lässt kein Zweifel daran, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Und deshalb sollten wir auch generell für Kinder offen sein. Es steht in der Bibel keine genaue Kinderanzahl. Das müssen wir auch sagen. Also das heißt, jetzt können wir nicht sagen, ich bin heiliger, wenn ich zehn Kinder habe. Gegenüber dem, der fünf hat? Nee, das kann man so nicht sagen. Es gibt keine Kinderzahl. Auch in der Bibel haben wir das so, dass manche Frauen und manche Ehepaare hatten nur ganz wenige Kinder. Denken wir an Abraham. Abraham, eigentlich korrekt nur eins. Und dann gab es noch eins mit der Magd. War aber eigentlich nicht von Gott so vorgesehen. Also das sind nur ganz wenige. Oder Jakob und Esau, also die beiden Brüder. Nicht? Dann haben wir nicht viele. Und dann haben wir manchmal auch dann ganz viele Kinder. Zwölf oder noch mehr. Also wir finden beides. Wir finden wenige Kinder, viele Kinder. Die Zahl der Kinder sagt nichts über die Heiligkeit aus. Aber Kinder sollten wir generell als Segen Gottes begreifen. Und für diejenigen, die Kinder haben, die sehen das hoffentlich auch. Auch wenn es wahrscheinlich so ist, dass es immer Phasen gibt, über die man sich auch mal über die Kinder ärgert. Wo man manchmal denkt, warum machen die jetzt immer noch nicht, was ich ihnen gesagt habe, zum Beispiel. Und ich weiß ja nicht, wie es bei euren Kindern ist, aber bei unseren, die jetzt langsam groß sind. Also ich musste manches Mal diskutieren und manches Mal Strafen aussprechen. Und manches Mal, dann haben sie versucht, meiner Frau auf der Nase herumzutanzen. Und dann musste ich da jetzt als Mann mal deutlich sagen, nee, so geht's nicht. Also ich erinnere mich an einige Sachen, ich Zimmer aufräumen. Meine Frau sagt den ganzen Tag, Zimmer aufräumen, kümmern sich nicht darum. Und wenn ich dann abends von der Arbeit komme, dann sagt sie, Michael, die Kinder nicht... Ja, und dann muss ich hingehen, so geht das nicht. Dann wussten sie ja schon immer, und dann gebe ich nicht nach, und dann wird noch Zimmer aufgeräumt, egal wie spät es ist. Also so dann ist vielleicht manchmal eure Rolle vom Mann. Also wenn das so läuft, dann müsst ihr das, oder wenn Aufgaben zu erledigen waren. Wir haben die meiste Zeit, wo die Kinder klein waren mit Holz geheizt, und dann musste eben Holz im Frühling geschnitten werden und gespalten werden und gestapelt werden und im Winter dann in den Keller getragen werden. Das war dann... Also das Keller tragen, Job der Kinder. Und dann war es manchmal so, hat meine Frau mir gesagt, Michael, der Keller ist jetzt leer, kein Holz mehr da. Und ich habe doch den Kindern gesagt, sie sollen das tun. Ja, ich habe sie sogar manchmal am Abend noch aus dem Bett geholt. habe gesagt, so, aufstehen, Mama hat euch das gesagt, jetzt müsst ihr das tun, raus, Holz runterbringen. Ja, also das gibt es ja auch. Ich weiß nicht, euren Kindern auch mal so, dass ihr die ein bisschen drängen müsst, da was zu tun. Ne? Und, äh, aber das gehört mit dazu. Also das sind solche Phasen, wo es dann nicht immer nur schön ist sondern wo es da manchmal auch Stress gibt und so. Und trotzdem sind Kinder ein Geschenk Gottes. Und umso länger ich Kinder habe, und immerhin, wir haben jetzt schon seit vielen Jahren Kinder, umso mehr begreife ich auch, dass die Kinder, es ist nicht nur so, wir geben ihnen etwas, sondern Gott formt durch die Kinder uns auch als Eltern. Du wirst zum Beispiel nicht mehr so egoistisch sein können. Manche Paare, die ohne Kinder zusammenleben, können viel stärker ihrem Egoismus nachgehen. Wenn du Kinder hast, geht das nicht dann musst du plötzlich mal mitten in der Nacht aufstehen, weil die Kinder krank sind. Dann musst du dich darum kümmern, wo sie Probleme mit dem Lernen haben oder wo sie einen Streit miteinander sehen, schlichten. Im Urlaub, da kannst du nicht sagen, was mache ich nur gerne, sondern musst du danach auch schauen, was ist jetzt für die Kinder dran. Also wir als Menschen werden alle egoistisch geboren und Gott will an uns arbeiten, indem er uns Kinder gibt, für die wir sorgen und dadurch verlieren wir ein Stück weit unseren Egoismus und wir gewinnen mehr eine Phase für die Liebe und Fürsorge und dadurch verändert uns Gott. Oder wenn du meinst, du bist ein geduldiger Mensch, du wirst es erst richtig merken, wenn du Kinder hast. Denn geduldig zu sein ohne Kinder ist einfach. Aber wenn das Kind dann das 587. Mal das Falsche tut, obwohl du schon so häufig gesagt hast, geh da nicht ran, geh da nicht ran. Und dann denkst du, hat ja, das immer noch nicht gelernt. Oder manche unserer Kinder, die wir endlos dafür ermahnen mussten, Hausaufgaben zu machen. Wo ich denke, das habe ich doch schon alles mal gesagt. Und dann immer noch wieder. Und dann merkst du wirklich, ob du geduldig bist. Und wenn du nicht geduldig bist, dann wirst du Geduld lernen. Hoffentlich. Und das ist doch wiederum etwas, was Gott auch bei dir erreichen will. Denn Geduld ist Frucht des Heiligen Geistes. Gott möchte, dass du geduldig bist. Und da gibt dir die Übungsfeld mit den Kindern. Das ist auch eine schöne Sache. Freu dich auch daran. Freu dich daran, auch wenn die Kinder mal nervig sein sollten, weil dadurch arbeitet Gott an dir, dass dein Charakter und deine Persönlichkeit vorankommt. und plötzlich merkst du, das eine ganz andere Perspektive, nächstes zu sehen. Darüber hinaus, du wirst Gott viel besser verstehen, wenn du Kinder hast. Denn Gott ist doch auch unser himmlischer Vater, da wird doch genau dasselbe Bild benutzt. Du bist das Kind und Gott ist der Vater und plötzlich wirst du vielleicht auch ganz anders sehen, wie gnädig Gott mit dir ist. Wo du immer wieder dieselben Sünden machst, wie dein Kind immer wieder die Sachen falsch macht und immer wieder ist Gott bereit, wenn du es einsiehst und um Vergebung bittest, dir zu vergeben. Und das kannst du nie erfahren, wenn du nicht selbst Kinder hast. Dann wirst du merken, ja, so wird, oder dann wird es dir auch merken, wenn die Kinder mal auf dem falschen Weg sind, wie dir das weh tut, wie du daran leidest. Oder wenn die Kinder älter werden und du nicht mehr so viel Einfluss hast und sie machen was falsches, dass du schlaflose Nächte hast, weil du dir so sehr wünschst, dass es doch auf dem guten Weg geht mit den Kindern. Und so kannst du dir vorstellen, ist bei Gott auch bei dir. So sehr sehnt sich Gott danach, dass du auf dem richtigen Weg bleibst. Und dann gibt er dir einen guten Tipp und sagt, mach doch so durch die Bibel. Und dann sind wir als Erwachsene manchmal wie die störrischen Kinder. Und Gott sagt uns, wir machen trotzdem nicht. Und dann ist Gott eben, der möchte das eigentlich. Und dann ruft er uns da wieder zurück, weil er uns liebt. Also deshalb, Kinder sind ein Geschenk Gottes, auch wenn die Zahl nicht festgelegt ist. Aber wir sollten für Kinder offen sein. Wer generell Kinder ablehnt, das ist geistlich falsch, das ist Sünde. Ich wäre ja geneigt zu sagen, also mindestens drei also das wäre ja der Schöpfungsauftrag, seid fruchtbar und mehret euch, müssen dann ja mehr als zwei sein. Aber wie gesagt, das ist nicht ganz so, jetzt wirklich nur aus der Bibel abgeleitet, also drei sollten schon sein. Denkt auch daran, das ist für die Kinder viel besser. Also wer denkt nach dem ersten Kind, das macht mir jetzt so viel Stress und Arbeit, ich schaffe kein zweites. Denkt daran, ein zweites Kind in fast allen Fällen macht nicht doppelt so viel Arbeit, sondern manche Arbeiten werden sogar weniger. Weil jetzt war ich gerade bei einem Ehepaar, die haben nur ein Kind, wollen auch nur eins. Und was passiert? Das Kind will ständig nur mit den Eltern spielen. Ja, mit wem denn sonst? Nicht? Mama malen, Mama das und Mama mit Puppen spielen. Und die Mama, die ist schon gar nicht mehr richtig froh. Da habe ich ihnen auch gesagt, ja, habt doch noch ein Kind. Nicht? dann äh, Ja gut, wenn das Kind dann keine Puppen spielen will, ist dann schwierig, das Zweite. Nicht? Aber in den meisten Fällen, Kinder verstehen einander da auch besser beim Spielen. Und deshalb zwei Kinder, und wenn die zweimal streiten, habt ihr noch ein drittes, das kann dann wieder schlichten. Und da... Oder je nachdem, manchmal noch mehr Ärger. Ne? Aber nein, also ich glaube, es ist schon gut. Ich bin, wir waren zu Hause fünf Kinder und also ich hatte noch vier Geschwister und wir haben auch ganz viel zusammen unternommen und gemacht. Natürlich Unsinn auch, nicht? auch als Kinder, klar, das auch. Irgendwas, was die Eltern nicht gerade wollten. Meine ältere Schwester, die hatte dann zum Beispiel mal mit, große, mit großem Spaß, hat sie mich mal gefüttert, nicht? hatte, fand das toll. Und da ich ja keine Ahnung hatte als kleines Baby, nicht? dann hatte sie zum Beispiel mir mal Regenwürmer gefüttert. Und und, und fand das so richtig süß, wie ich dann die Regenwürmer esse. Also ich erinnere mich heute nicht mehr daran, das ist wissen meine Eltern nur. Und die waren dann ganz entsetzt, als sie das gemerkt haben. Und so. und, aber ich bin nicht dran gestorben. Also deshalb, ich kann euch sagen, Regenwürmer kann man essen. Also, ja. und, naja, also so machen Kinder auch manchmal Sachen, die sind vielleicht nicht ganz so toll, aber generell, sie sind ein Geschenk Gottes und wir haben den Auftrag damit und deshalb seid offen für Kinder, natürlich, ihr müsst immer auch daran sehen, was ist jetzt möglich. Da sagt der Paulus ja auch, ihr Männer wohnt euren Frauen mit, mit Weisheit bei, denn sie sind die schwächeren Gefäße und so. Damit meinte er wahrscheinlich, du musst ja auch sehen, wie viele Kinder kannst du jetzt versorgen oder wie viel kann deine Frau denn psychisch oder du psychisch überhaupt jetzt äh, vertragen. Also wer schon nach dem Ersten sagt, ich gebe auf, da würde ich sagen, nein, lass mal kommen, warte ein bisschen, das ist äh, also wenn man direkt nach der Geburt dann sagt, ich möchte kein Kind, verstehe ich auch, gerade als Frau, weil das war dann schon meistens stressig und manche haben dann noch Schwangerschaftsdepressionen und man erinnert sich noch an die Schmerzen der Geburt, aber wenn das mal so ein Jahr vorbei ist oder zwei Jahre vorbei ist, dann merkt man plötzlich auch, ach, das ist doch schön mit den Kindern, ach, vielleicht doch noch eins dazu und, und generell, das ist eine Sache, die Gott segnet, wo Gott Kraft gibt und aber wir sollten uns natürlich auch eben die Frage stellen, jetzt wie viele sind es, aber seid offen für Kinder, sie sind ein Geschenk Gottes. Und wenn wir gleich bei den Kindern sind, dann ist natürlich auch die Frage, wie wir mit den Kindern umgehen. Ich würde euch fast sagen, kauft euch möglichst wenig Erziehungsratgeber. Und zwar, weil die meisten Erziehungsratgeber, die Nichtchristlichen sowieso, aber manche Christlichen auch, die sind so vollkommen überzogen, wenn du die liest, ja, dann möchtest du am besten gar kein Kind mehr. Weil da liest du dann alles drauf, was du alles nur falsch machen kannst. Und viele Erziehungsratgeber sind heute so, du darfst in keinem Fall dein Kind irgendwie einschränken, sondern dein Kind muss sich frei entwickeln wie ein Gott. Und manchmal, wenn du die Erziehungsratgeber durchführst, dann hinterher, dann musst du nur noch in deinem Wohnzimmer einen kleinen Thron aufbauen und da steht da sitzt das Kind drauf und das sagt dann, Papa, Fernsehen anstellen, Mama, Essen bringen, äh, Oma, äh, Füße putzen. Das weiß ich ja. Ne, also da muss ganz klar sein, das macht die Bibel auch ziemlich deutlich, die Kinder sind den Eltern untergeordnet. Also ich kann euch das auch gerade mal vorlesen, was wir da zur, zu lesen. Zum Beispiel in Epheser, Brief, äh, Epheser Kapitel 6. 6. Äh, da sind einige Sachen in der Bibel, nicht alle Details, aber einige Sachen so grundlegend, wie wir damit Kindern umgehen sollen. Epheser Kapitel sechs das ist ja die geistliche Haustafel. Da steht gleich in Vers eins Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Du sollst Vater und Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir gut gebe und du lange lebst auf Erden. Und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in Zucht und Ermahnung des Herrn. So also hier deutliche Aussage über die Kinder. Das finden wir ja ganz parallel auch noch ganz ähnlich formuliert im Kolosser 3 Vers 18, da steht nochmal ziemlich genau dasselbe. Und das ist eine wichtige Grundlage, die wir in der Bibel finden. Wir sind als Eltern verpflichtet, das den Kindern auch zu vermitteln. Du kannst nicht erwarten, dass die Kinder das von selbst machen, dass sie sagen, ja, ich will gehorsam sein. Nein, das musst du denen beibringen. Und das ist nur deine Verantwortung. Wenn ihr da mal lesen wollt, wie so ein christlicher Pädagoge gut gedacht hat, dann lest euch was durch von dem August Hermann Franke, der da vor... 300 Jahren die Schule in Halle gegründet hat. Heute sind ja manche christliche Bekenntnisschulen nach ihm benannt. Der hatte wirklich richtig viel Ahnung. Der hatte nicht nur selbst viele Kinder, sondern am Ende seines Lebens sorgte er noch für 2000 Kinder in den Schulen, die er da gebaut hat und Waisenhäusern und so weiter. Und der hatte wirklich ziemlich deutlich christlich das durchgesetzt. Hat auch gesagt, neben dem, dass die Kinder lernen sollen, ihr Leben bewältigen zu können also indem sie lesen, schreiben, rechnen und so weiter lernen. Ein ganz wichtiges Erziehungsziel ist, dass die Kinder vom Glauben mitbekommen. Dass die Kinder, ich sage jetzt nicht gläubig werden, weil das kannst du ja nicht erziehen. Das wäre ja eine komische Vorstellung, dass wir sagen, wir erziehen die Kinder Christ zu werden. Wir wissen doch, Gott muss berufen und das Kind muss Ja sagen. Aber wir können unsere Kinder zur Frömmigkeit erziehen. Wir können sie zum Gehorsam erziehen, wir können sie zur Ordnung erziehen, wir können sie zum Fleiß erziehen. Das sind alles Dinge, die sollen wir tun und äh, auch hier im Gehorsam, was im Epheserbrief drin steht. Und äh, heute wird eher gesagt, da werden Kinder ermutigt, manchmal schon im Kindergarten, du musst dein Recht durchsetzen, du musst dich gegen die Eltern durchsetzen, du musst deine Sachen machen. Und das wird nur scheitern. Das Kind wird unglücklich und die Eltern werden unglücklich. Und manche Eltern, die wissen auch schon gar nicht, was sie tun sollen. Dann ist das kleine Kind im Kindergarten und schreit, nein, ich will das nicht ausziehen. Oder manchmal im Geschäft, kennt ihr das vielleicht auch. Ich will die Schokolade haben, ich will die Schokolade. Und dann wirft es sich auf den Boden und strampelt mit den Armen und mit den Beinen und schreit und so. Und manche Mutter ist dann davor: was soll ich jetzt tun? Und am Ende macht die Mutter genau das Falsche, kauft nämlich die Schokolade. Und jetzt hat sie das Kind genau dahin erzogen, dass das Kind jedes Mal weiß, wenn ich was haben will, muss ich Theater machen. Ne? Und hier gilt es eigentlich, zeig dem Kind jetzt gerade erst recht nicht. Ja, und wenn, dann nimm das Kind an den Beinen und lieber zerre es nach draußen. Ja, und dann sage ich mal ordentlich, wer hier zu bestimmen hat. Und wenn du es nicht tust, du wirst dem Kind nur schaden. Das Kind wird unglücklich und du wirst unglücklich. Und viele Eltern verstehen das nicht und machen sich zum Sklaven ihrer Kinder. Und fangen damit an, wenn die Kinder klein sind. Manche wollen anfangen, die Kinder zu erziehen, wenn sie 14 sind. Ja, dann kannst du es aufgeben. Also wenn du es bis dahin nicht geschafft hast, das läuft nicht mehr. Da kannst du nur so kleine Sachen verändern. Wie kannst du Kinder erziehen, dass sie mithelfen? Ja, möglich schon, wenn sie zwei, drei Jahre sind, nehmen sie mit an den Tisch. Dann können sie mal mit schnippeln die Kartoffeln. Gib ihnen ein Messer, was nicht zu scharf ist, ne, So, aber dann können sie das mal mitmachen. Oder sie können dann im Topf mit umrühren oder sie können das Geschirr einräumen oder abtrocknen oder sonst irgendwas. Und wenn mal was kaputt geht davon, ist auch nicht so schlimm, dann werden sie ermutigt. Und dann ist das für die Kinder ganz selbstverständlich, das ist dann fast wie spielen. Und dann kommen sie damit hinein und wenn sie dann größer werden, dann helfen sie viel leichter mit. Also wenn du Manche denken sich, ach, die Zweijährigen kannst du doch gar nicht. Doch, Zweijährige können schon eine ganze Menge oder in der Gemeinde kannst du mit dann das so nehmen, sammel mal die Liederbücher ein so, dann sind sie da mit dabei. Oder im Garten dann mit einem, komm reiß mal das Unkraut raus und wenn sie noch ein paar Blumen mit ausreißen, ist auch nicht so schlimm. Die können das ja noch nicht genau wissen, da muss man auch ein bisschen großzügig sein, aber lass sie gleich mit mitarbeiten. Und denk auch daran, auch kleine Kinder sind schon böse. Ich sage euch jetzt genau das Gegenteil, was in Erziehungsratgebern steht, in weltlichen. In weltlichen Erziehungsratgebern steht, das Kind muss seinen Willen haben. Wir sagen falsch, vergiss es. Deshalb sage ich, er ja, lest nicht zu viele solche. Nicht? -E -Ratgeber. Oder dann steht da eben genauso: Ja, das kleine Kind ist gut, nur die böse Umwelt macht das Kind böse. Die Bibel sagt uns genau das Gegenteil. Die sagt nämlich, der Mensch ist ein böse von Jugend auf. Und wenn ihr es nicht glaubt, dann probiert es selbst aus. Ein Kind musst du nicht zeigen, dass es einen anderen schlägt. Das tut es ganz von selbst. Du musst einem Kind nicht zeigen, dass es ungehorsam ist. Macht es ganz von selbst. Du musst einem Kind nicht beibringen zu lügen, das macht es ganz von selbst, weil nämlich das, die Tendenz zum Bösen steckt in jedem Menschen drin, der Mensch ist nicht von Natur aus gut, du musst du dir nur mal schauen auf dem Kindergarten, wie die da miteinander umgehen und die gehen nicht auf dem Kindergarten damit um, weil die Eltern sie dazu erzogen haben, die machen das ganz von selbst. Nein, du musst die Kinder erst zum Frieden erziehen und zum Vergeben erziehen und zum Fleiß erziehen. Das kommt nicht einfach aus ihnen heraus. Und dafür musst du Vorbild sein, natürlich, was du machst. Du musst ihnen kleine Aufgaben geben, du musst sie mal loben. Manchmal musst du ihnen auch eine Strafe aussprechen. Wie die jeweils aussieht, das kann natürlich unterschiedlich sein. Wir haben das ja in den, äh, in den Sprüchen. Nicht? Also Sprüche 23, Vers 13 beispielsweise. Da steht dann, dass man die Kinder züchtigen soll. Was das jetzt genau beinhaltet, also da im Alten Testament war das ja so, dass dann so mit der Route, nicht, da wurden dann auch mal gezeigt, was da gemacht werden soll. Das ist natürlich in Deutschland heute verboten, nicht? also das darfst du ja nicht vor dem Staat. Trotzdem gewisse Strafen dem Kind auszusprechen, halte ich für unbedingt notwendig, damit das Kind weiß, hier geht es nicht weiter. Wie die aussehen, das müsst ihr halt als Ehepaar gut überlegen. Sie müssen jedenfalls für das Kind verständlich sein. Also manche Eheratgeber, die sagen, jetzt musst du mit dem Kind diskutieren. Fang mal an, mit dem Dreijährigen zu diskutieren, warum es gut ist, jetzt ins Bett zu gehen oder keine Schokolade mehr zu essen. Also denke ich mir, wie irreal sind die Leute. Ein dreijähriges Kind kann gar nicht verstehen, warum sie jetzt keine Schokolade essen. Warum? Weil psychologische Untersuchungen zeigen, Kinder können das nicht begreifen in dem Alter. Die sind noch nicht in der Entwicklung so weit. Du kannst ihnen das erklären, das Einzige, was das Kind dann lernt, ist, wenn du etwas durchsetzen willst, musst du diskutieren. Und dann wirst du hinterher kein Ende mehr finden. Dann erzählst du die Kinder gut zum Diskutieren, das werden sie endlos tun, mit jedem und für alles. Der Lehrer wird hinterher genervt sein, dann sagt er, du hast mir Fünf, dann kommt das Kind, nein, das geht doch nicht, das ist doch ungerecht, bla 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 bla. Und endlos, bis der Lehrer so genervt ist, sagt, okay, lass mich in Ruhe, vier. Und dann bist du wieder erfolgreich und wieder gestärkt dabei. Also Kinder sollen schon lernen, sich auszudrücken. Aber Kinder sollen nicht lernen, wenn du diskutierst, kommst du um die Arbeit herum. Also haben unsere Kinder auch durchgehabt. Also ich erinnere mich dann, sage ich mal, also hier, Kind so und so, ich sage euch jetzt nicht die Namen, nicht, aber sage ich mal, Kind eins, so, du sollst jetzt das Holz holen. Nein, das letzte Mal war ich auch schon dran, das ist ungerecht. Ich komme da gleich. Da sage ich das andere Kind, Kind zwei, komm du dran? Nein, das geht gar nicht, ich muss jetzt unbedingt Hausaufgaben machen. Wäre zwar der ganze Nachmittag dafür Zeit gewesen, aber jetzt gerade muss es sein. Ne? Kind drei, nein, in keinem Fall, eine Freundin hat gerade angerufen, ich muss da unbedingt hin. Ja und dann fange ich jetzt an zu diskutieren und ich habe das immer wieder gemacht aber dann gesagt so jetzt Viertelstunde diskutiert egal jetzt musst du das machen egal was du sagst du bist aber gemein kommt dann gleich ne und so aber ihr könnt es auch gerne anders machen wenn ihr wollt nur wenn eure Kinder gut sind und unsere Kinder waren gut im Grunde finden dann diskutierst du zwei Stunden und das Holz ist immer noch nicht im Keller und, und hinterher, dann hatten wir uns darauf noch geeinigt, bei diesem Durchgang, da haben ich gesagt, so, das müsst ihr alle drei mithelfen. Und dann haben sie noch untereinander die Holzstücke gezählt, die sie heruntergetragen hat, damit bloß keiner zu viel arbeitet dann dabei. Ne? Und, aber gut, da habe ich gesagt, egal wie viel ihr zählt oder so, Hauptsache es kommt unten in den Keller rein. Ja. Also ich würde euch sagen, gebt ihnen Aufgaben, lasst sie schon möglichst früh mitarbeiten, hört zu, wenn die Kinder was sagen, nehmt es auch ernst, aber antwortet ihnen auch auf der Ebene, die ihrem Alter angemessen sind. Versucht nicht, mit einem Dreijährigen zu diskutieren über den kategorischen Imperativ von Immanuel Kant. Also, dass die Maxime deines Handelns soll gleichzeitig die Maxime des Handels der universalen Gesellschaft sein. Das versteht das Kind nämlich nicht. Das ist nett für einen Pädagogikprofessor, aber das ist nicht gut und angemessen fürs Kind. So an dem sagst du dann einfach erstmal. So läuft das jetzt und dann kannst du ihm einmal erklären, ja, wenn du jetzt heute Abend noch Schokolade isst, dann schläfst du nicht gut, es werden deine Zähne nicht gut, und dann sagt du: doch, ist alles gut. Dann, jetzt habe ich dir erklärt, Schluss, gibt es nicht. Und wenn sie älter werden, musst du natürlich mehr mit ihnen reden. Und mit einem 15-Jährigen musst du natürlich mehr diskutieren, das ist ja vollkommen klar. Aber fang das nicht an mit ganz Kleinen, denn das geht vollkommen ihre Realität vorbei. Da muss es dann auch mal Strafen geben, die eindeutig sind. Du sagst etwas, aber bei Strafen auch nie aus dem Effekt heraus. Also nie einfach, weil du dich jetzt so ärgerst und so genervt bist, dann ganz ungerecht zu behandeln oder einfach mal so rumzuschlagen. Das soll in keinem Fall sein, weil das Kind soll dich ja als Eltern ernst nehmen können und wissen, dass du dich auch beherrschen kannst und dass du auch nach den Maßstäben der Bibel handelst und dass du auch zur Vergebung bereit bist. Du musst auch sehen, dass du die Kinder unterschiedlich behandelst. Also bei einem unserer Kinder, das war so, da konnte ich anregen, drohen, wenn du jetzt das nicht machst, dann gibt es aber aus so dem ein Propos. Hat es gar nicht interessiert. Sondern dann kam es manchmal so, mach doch, mach doch nicht? und so, ja. Und dann musst du immer noch ruhig bleiben, da darfst du dich nicht provozieren lassen. Nicht? Aber bei dem anderen unserer Kinder, da musst du dir das Kind nur scharf anschauen und dann brach es schon in Tränen aus. Nicht? Und jetzt musst du die Kinder unterschiedlich behandeln, entsprechend ihrer Persönlichkeit, entsprechend ihrer Phase. Und hier musst du von Gott dir Weisheit geben lassen. Und ich kann dir fast die Garantie geben, wenn deine Kinder groß sind, dann wirst du immer noch merken, dass du Fehler in der Erziehung gemacht hast. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich fehlerfrei war in der Erziehung. Ich könnte dir gleich einige Sachen sagen, die ich falsch gemacht habe. Aber genau darum geht es ja auch nicht. Es geht nicht darum, dass du fehlerlos bist. Fehlerlos ist alleine Gott, sondern es ist wichtig, dass du so gut wie möglich tust. Und dass du immer wieder danach suchst, nach Gott zu fragen, was ist jetzt dran. Neben dem, was du als Erziehungsmaßnahmen machst, bete regelmäßig für deine Kinder. Ich würde sagen, jeden Tag, von wenn sie klein sind. Bete dafür, dass Gott sie richtig führt bete, dass sie den richtigen Ehepartner finden, dass sie gehorsam lernen, dass es in der Schule gut klappt und all diese Sachen. Denn Gott kann viel mehr ein Kind ansprechen, als wir es je können. Wir sollen eine Konsequenz aufbauen, wir sollen festen Tagesrhythmus machen, wir sollen so Grundeigenschaften den Kindern vermitteln und vermitteln ihnen auch den Glauben. Egal wie klein sie sind, auch wenn du glaubst, sie hören noch nichts, setz dich da abends ans Bett und singe ihnen was vor, bete mit ihnen, lese ihnen die biblische Geschichte vor, wenn Sie dann vielleicht älter sind, dann mach mal eine Familienandacht, äh, lese Ihnen mal aus einer christlichen Kinderbibel was vor. Egal wie klein Sie sind, dass Sie damit aufwachsen. Nimm Sie mit in die Gemeinde, dass Sie da äh, Kinderstunden mitbekommen. Wenn Sie dann mal keine Lust haben, ich würde sagen, achte nicht zu sehr darauf, sondern, also wenn Sie ab einem bestimmten Alter, ich würde mal sagen so 14, 15, dann musst du auch schon mal, jetzt ist Religionsfreiheit, das müssen Sie bestimmen, wenn da dein Achtjähriger kommt und sagt, ich will nicht, morgens zur Gemeinde, ich will im Bett liegen bleiben, dann würde ich sagen, ja, sprech mit dem und am Ende sagst du einfach, du kommst mit. Meine Erfahrung ist, bei den meisten Achtjährigen, wenn sie dann da sind und sehen dann ein paar Freunde und es läuft, haben sie das alles vergessen. Lässt du ihn aber zu Hause, dann hast du so einen Präzedenzfall und das nächste Mal hat er vielleicht auch keine Lust, will viel lieber Computer spielen als im Gottesdienst sein und irgendwann wird das immer schwieriger. Also gerade viele kleine Kinder entscheiden nicht wirklich, ich bin jetzt gegen den Glauben, sondern die haben einfach im Moment keine Lust aufzustehen oder die sind verärgert, weil du von ihnen erwartet hast, dass sie jetzt noch den Müll rausbringen sollen oder die haben gestern noch ein Computerspiel gemacht, das wollen sie gerne zu Ende machen und das sind keine wirklichen Gründe gegen Gott. Wenn du zu früh die Kinder nicht mitnimmst, dann kannst du eher noch dazu beitragen, dass sie hinterher immer weniger Lust haben hinzukommen, weil sie keine Freunde mehr bekommen und weil sie sowieso dann schon immer lieber zu Hause sind. Ab einem bestimmten Alter, dann zwingen sie nicht, dann müssen sie ja freiwillig entscheiden. Das ist Aber wenn sie älter sind, wenn sie klein sind, du musst bestimmen. Genau dasselbe gilt ja für die Medien. Wenn sie klein sind, du musst bestimmen, was sie in den Medien machen oder nicht. Eltern, die schon ihrem Kindergartenkind ein Handy in die Hand drücken, so ein Smartphone, ohne was zu machen, die versündigen sich da. Ja, was glaubst du, was die Kinder da alles anschauen, wenn sie es nicht tun, dann wenn die anderen Kinder im Kindergarten, wenn dein Kind unbedingt meint, dich anrufen zu müssen oder du, dann kauft dir bei eBay so ein uralt Handy, was nur Tasten hat und nur da diese, und da kannst du auch mit anrufen. Aber ein Smartphone, wo du alles im Internet ansehen kannst, den ganzen Müll, der da ist, das wird dem Kind schaden. Also deshalb gebe ich es ihm nicht, sondern wenn, du, wenn sie klein sind, du setzt Grenzen und du sagst, genau so ist das und du hörst dir das natürlich an, was die Kinder sagen, weil du musst entscheiden, du bist der Verantwortliche, du bist der Vater, du bist die Mutter. Und, äh, dann entscheide dementsprechend, wenn Sie älter werden, dann müssen Sie halt mehr Verantwortung übernehmen, dann müssen Sie stärker, äh, sehen, was dran ist und es mitentscheiden. Ich lese euch jetzt hier nochmal eine Stelle aus 5. Mose 6, Vers 5. 5. Mose 6, Vers 5. Hier geht es nämlich insbesondere um die Verantwortung der Väter. 5. Mose 6, Vers 5. So, da lesen wir hier, 5. Mose 6, ich lese mal ab Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute äh, gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wie du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Du sollst sie zum Zeichen an deiner Hand binden und sollst sie zum Erinnerungszeichen über deinen Augen sein. Du sollst sie auf dem Pfosten deines Hauses und Tores schreiben und so weiter und so weiter. Also das sind dann Punkte, die die Juden heute so lösen, dass sie ja beim Gebet so eine Kapsel auf der Stirn haben. Du sollst es auf der Stirn haben, du sollst es an der Tür haben, da haben sie so eine Mesusa da. Das ist ja... Speziell jüdisch. Aber das, was hier ziemlich deutlich ist, der Mann, der Vater, hat hier die hauptsächliche Verantwortung, den Kindern die Worte Gottes, die Gebote Gottes, die Geschichten Gottes zu vermitteln. Glaubensvermittlung ist nicht primär die Aufgabe der Frauen, die sollen das natürlich auch tun, es ist primär die Verantwortung der Väter. Das sollten wir heute, glaube ich, auch ganz deutlich sehen. Weil manche haben den Eindruck, Erziehung ist alles Frauensache. Biblisch gesehen stimmt das nicht. Sondern hier ist die Verantwortung der Männer, insbesondere der Männer, das finden wir dann ja auch im Neuen Testament. Wenn du zum Beispiel im 1. Timotheus 3 liest, da sind die Qualifikationen der Ältesten. Und was steht da als Qualifikation der Ältesten? Du sollst deinem Haus gut vorstehen und wer fromme Kinder hat, also das heißt, der Mann wird in seiner Qualifikation daran gemessen, ob er es denn geschafft hat, auch zu Hause seine Kinder zu Frömmigkeit und Unterordnung und so weiter zu erziehen. Wenn er das nicht kann, dann soll er auch nicht Ältester werden, nach dem Motto, wenn du in der kleineren Übung in deiner Familie nicht schaffst, die Kinder ordentlich zu erziehen, wie willst du erwarten, dass du eine ganze Gemeinde richtig leiten kannst? Also das heißt, auch hier ist ein Übungsfeld für den Mann, wo er sich einsetzen soll. Das heißt nicht, dass er alles macht. Natürlich macht die Frau auch etwas. Aber der Mann hat die letzte Verantwortung. Und der Mann soll auch geistliche Sachen vermitteln. Manche Jungs haben sonst irgendwann den Eindruck, Glauben ist Frauensache. Weil immer nur in der Kinderstunde sind Frauen, die sie unterrichten. Zu Hause sind nur die Mütter, die mit ihnen beten und singen. Und der Vater macht irgendwas anderes. Und dann haben sie den Eindruck, Ja, ich bin doch jetzt Junge, also mache ich wieder Papa. Ne? Auch nicht beten und, nicht, äh, und so weiter, weil er das nicht mitbekommen Und dann würde ich sagen: nee, du musst auch da am Bett sitzen und mal ein Lied singen. Und wenn du nicht gut singen kannst, ist auch vollkommen egal. Du sollst ja nicht bei, äh, was weiß ich, irgendeinem Song-Contest mitmachen, sondern du sollst ja nur deinen Kindern das vorsingen. Und dann merkt jeder, das kann er auch. Das geht dann auch. Oder eine biblische Geschichte vorlesen. Oder manche Väter sind dann ja auch noch kreativ. Ich habe das mit unseren Kindern auch mal so gemacht, dann biblische Geschichten gespielt. Das hat ihnen besonders Spaß gemacht. Wenn sie die Geschichte kennen, so, dann, nicht? So, ja, so, jetzt bist du ja mal, was weiß ich, da der Abraham haben, und du bist jetzt der Lot, nicht? Und was machen die denn da? Und, und, dann spielt man das mal vor. Wenn ihr nicht so richtig mitspielen wollt, kann man auch mit playmobil -Figuren spielen. Ich hatten das mal zu Weihnachten, hatten wir unseren Kindern so, so eine Playmobil-Krippe geschenkt. Und dann, statt dass ich die, die Geschichte vorgelesen habe, das war sonst in den letzten Jahren, dann sollten die Kinder die Weihnachtsgeschichte vorspielen. Nicht? Und dann mit den Figuren, das haben sie richtig gut gemacht das war ihnen richtig in Erinnerung dadurch. Also auch Ideen haben, wie kannst du Kindern glauben, vermitteln und weitergeben. Du wirst sie trotzdem nicht dazu bringen können, dass sie sich bekehren müssen. Bekehrung ist eine Entscheidung zwischen dem Kind und zwischen Gott. Aber du wirst sie dahin bringen können, dass sie wissen, es gibt einen Gott, dass sie wissen, die Bibel ist wahr, dass sie wissen, es ist gut, sich so und so zu verhalten. Und das ist die Ausgangsbasis, mit der können sie hinterher leben. Und dafür bist du auch als Vater verantwortlich. Das ist nicht nur eine Frage der Mutter, der Frau zu Hause. Das sagt diese Stelle, die sagt ja übrigens auch genau dasselbe, was ich aus, aus dem Kolosserbrief vorgelesen habe. Da waren ja auch besonders die Väter, ihr erinnert euch vielleicht noch, äh, der Epheserbrief Kapitel 6, was ich gerade schon gehabt habe, Epheser 6, da waren ja auch nochmal... die Männer angesprochen. Und zwar steht da nämlich, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also hier auch ziemlich deutlich, äh, dann die Männer, Männer können manchmal dahin tendieren, dass sie ihre Macht missbrauchen. Und das sollen sie nicht. Denn das Kind soll hinterher nicht, Ja, wie steht hier, eben nicht gereizt werden, zornig werden, weil sie den Eindruck haben, der Vater ist immer nur ungerecht, oder der will sich ausruhen, während ich arbeite. Also auch bei der Arbeit sollte es so sein. du solltest doppelt so viel arbeiten wie die Kinder. Das ist ja nicht mal schon in Ordnung, mindestens. Nicht? so Doppelt so viel, damit sie nicht jetzt denken, der benutzt uns ja nur, damit er nichts tun muss. Manchmal können Kinder den Eindruck bekommen, manchmal auch zu Unrecht. Aber hier nicht die Kinder. Oder manche Väter sind auch dabei, die Kinder fertig zu machen. Es gibt manche Väter, die sind ständig unzufrieden mit den Kindern. Ständig nur am Mäkeln. Wenn sie was sagen, sagen sie nur, was falsch läuft. Aber nicht, was gut läuft. Das ist dann genau, was hier gemacht ist. Also auch Kinder zum Zorn reizen. Du sollst den Kindern auch sagen, was gut und was richtig ist. Also nicht nur das Negative erwähnen. Du sollst sie im Glauben anleiten. Und eben den Zucht und Unterordnung und so weiter, was hier damit drin steht. Also so viel vielleicht ein paar Eckpunkte, was Kindererziehung angeht. Im Detail gibt es natürlich noch viele andere Sachen. Ich habe euch das bei Medientronsum gesagt, nicht erstmal möglichst wenig und möglichst eingeschränkt und möglichst von dir bestimmt, was sie sehen, welche Spiele sie spielen, welche Filme sie sehen, und umso älter sie werden, dann eben einen größeren Freiraum. Genauso beim Geld. Ich gebe ihnen erstmal wenig Geld, damit sie damit lernen, gut zurechtzukommen und dann etwas mehr. Und dann müssen sie auch mal alleine, was weiß ich, ihre Schulhefte kaufen oder ihre Süßigkeiten, damit sie jetzt auch lernen, das Geld ist nicht nur für irgendwas, sondern sie müssen das auch einteilen lernen. Und umso älter sie werden, umso mehr können sie dann die Verantwortung dabei übernehmen. Jetzt gibt es auch noch ein paar Aussagen, die in diesem Zusammenhang sind, wie sich die Männer den Frauen gegenüber verhalten sollen und die Frauen den Männern. Das haben wir ja auch gleich hier in Epheser Kapitel 6. Da steht nämlich ab Vers 22, Ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter ihres Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen gleich, äh, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie zuvor gereinigt hatte, durch das Wasserbad im Wort." damit er sie selbst darstelle, als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt es und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Und dann geht es noch ein bisschen ähm, weiter, aber ich lasse mal bis dahin. Hier werden ganz grundlegende Dinge gesagt, wie sich Mann und Frau in der christlichen, in der christlichen Ehe verhalten sollen. Und die eine Aufforderung, Frauen ordnet euch euren Männern unter. das merkt ihr natürlich, dass es in unserer Kultur, in der wir leben, vollkommen unpopulär. Unsere Kultur sagt, Frau, dein Mann ist dein Feind, du musst kämpfen, dass du dich durchsetzt. Mann, die Frau ist dein Feind, du musst kämpfen, dass du dich durchsetzt. Und dann wundert man sich hinterher, dass es lauter Streitereien ständig in der Ehe gibt. Ja, wenn du so in die Ehe gehst, ja, dann muss es ja Streitereien geben. Jeder kämpft für sein Recht. Jeder meint sich irgendwo durchsetzen zu müssen, weil er der ist, der sonst zu wenig bekommt. Und im Idealfall ist es viel, viel besser, denn das, was du dir als Frau wünscht ist doch ein Mann, der dir die Wünsche von den Augen abliest, oder? Also ist es jetzt schöner, wenn dein Mann dich mal zum Essen einlädt, aus sich heraus, oder wenn du ihn erst mal drei Wochen behaken musst und sagst, du hast mich nie zum Essen eingeladen und wann kommt das endlich wieder und ich wünsche mir das so sehr. Und dann sagt er, okay, wenn es sein muss. Und dann sitzt du da und isst dein Hamburger. <lacht> so und ja, und ja Es ist doch viel schöner, wenn dein Mann mal von selbst auf die Idee kommt, ich hoffe, er kommt auf die Idee, nicht? also ihr Männer, wenn ihr das lange nicht getan habt, macht das mal, vielleicht nicht zu McDonalds, äh, und, äh, und vielleicht macht das ja sogar noch mal ein bisschen romantischer. Nehmt mal eine Kerze, mit die ihr noch hinstellen könnt, oder eine Blume mit auf den Tisch dabei, oder noch was Nettes, was ihr eurer Frau sagen könnt, wenn sie da ist. Und äh, also die meisten Frauen mögen das, nicht, wenn man ihnen da was Nettes sagt. Und das ist doch viel besser, wenn der Mann das freiwillig tut, oder? Und genau das steht doch hier, ihr Mann liebt deine Frau wie Christus die Gemeinde. Und dann merkt der Paulus, wir als Männer können das ja gar nicht. Das sind wir viel zu wenig, das können wir alles gar nicht, viel zu schwach. Und dann sagt er ja hinterher noch: Ja, dann liebt deine Frau wenigstens wie dich selbst. Das ist ja schon viel weniger. Nicht? Also da müssen wir nicht mehr sterben dafür und so. Dann, äh, aber wie uns selbst. Und dann sagt er ja noch ganz logisch: Mann, also wenn du schon so egoistisch bist, denk doch mal daran: Die Frau ist dein Fleisch. Und wenn du sie schlecht behandelst, leidest du doch selbst. Also wenn du so egoistisch bist, dann sei gut zu ihr. Denn dann geht es dir selbst besser. Also das ist ja nicht mal sehr viel geleistet, aber manche Männer verstehen das auch nicht. Sie denken dann eben, wenn sie immer böse zu ihrer Frau sind, dann ist die immer nur lieb. Aber ich kann euch sagen, das funktioniert eben nicht. In den meisten Fällen ist eher so, wenn du lieb bist, ist sie auch eher lieb. Wenn du möchtest, dass sie etwas Nettes zu dir sagt, sag doch mal etwas Nettes zu ihr. Und jetzt kommt natürlich das Typische, was wir schon aus dem Schulhof kennen, aber der andere hat angefangen. Und hier umgekehrt, der andere muss anfangen. Wenn der nichts sagt, sage ich auch nichts. Und wenn der sich nicht entschuldigt, entschuldige ich mich auch nicht. Sind wir immer noch auf dem Kindergarten? Nein, hier wird gesagt, du Frau, mach deine Aufgabe. Du Mann, mach deine Aufgabe. Du Mann, lieb deine Frau. Und jetzt geht es ja nicht nur theoretisch, sondern Liebe ist jetzt praktisch. Und Liebe kommt darauf an, wie weit bist du bereit, mal auf sie einzugehen? Wie weit bist du bereit, diese Liebe auch mal auszudrücken? Mit Worten und mit Taten, dass ihr sieht? Und natürlich musst du jetzt auch darauf achten, was macht deiner Frau Freude? Also wenn du jetzt denkst, boah, jetzt habe ich gedacht, genau, nächsten Morgen mache ich meiner Frau eine Freude, ich kaufe ihr ein Geschenk. Ich gehe im Baumarkt und kaufe einen neuen Akkuschrauber und dann schenke ich ihr den und sage, Schatz, hier ein Geschenk für dich. Also ich meine, es gibt Frauen, die mögen Akkuschrauber, ne? aber nicht so viel und deshalb überlegt er lieber etwas, was ihr Freude macht. Und ich hoffe, dass du eine Frau zwischenzeitlich so gut kennst, dass du das dann weißt. Also bei meiner Frau weiß ich ungefähr, was ihr Freude macht, auch wenn das alle paar Jahre mal wechselt. Ne? Ich habe dann auch schon mal gemerkt, da habe ich ihr was geschenkt und dann, nee, Michael, das war doch vor einem Jahr, gefiel mir das. Ja. Ja, also bei mir ist das meistens einfacher, mir gefallen die Sachen noch, die mir vor 20 Jahren gefielen und das weiß sie dann auch, und, äh, aber bei einer Frau wechselt das ab und zu mal und dann muss man sich darauf einstellen, also schenk ihr ab und zu mal was, drückt ihr das aus, sag ihr das und so und umgekehrt, du als Frau, pass auf, dass du die Autorität und deines Mannes achtest dass dein Mann nicht den Eindruck hat, dass du ihn dauernd nur kritisierst oder fertig machst. Da sind Männer häufig sehr sensibel, fühlen sich manchmal auch angegriffen, wenn sie gar nicht angegriffen werden. Aber Männer sind da sehr sensibel und deshalb ist wahrscheinlich gerade die Aufforderung, ordne dich unter. Das heißt nicht, dass du nichts sagen sollst. Und ein Mann, wenn er zu entscheiden hat, das heißt auch nicht immer, dass du als Mann dann das tust, wozu du gerade Lust hast. Sondern als Mann solltest du so viel äh, sein, dass du sagst, hier in diesem Fall, aus Liebe zu meiner Frau oder meiner Familie, mache ich es gerade anders. Also wenn du noch sagst, wir haben jetzt 100 Euro übrig und ich kaufe mir jetzt ein neues Computerspiel, weil ich gerne zocke, kein Zeichen von Liebe, sondern dann sagt Liebe, ich verzichte darauf, damit meine Familie oder meine Frau da eine Freude hat und dann, und irgendwann kannst du auch mal, bist du dran, aber eher zu anderen denken, das ist Liebe. Liebe ist nicht, ich denke zuerst an mich, und trotzdem treffe die Entscheidung. Das heißt, nicht immer sich durchzusetzen. Manche Männer haben nämlich auch Probleme zu erkennen, dass sie vielleicht ihre Meinung ändern sollten, weil sie sich festgefahren haben. Also ich erinnere mich noch an einen Urlaub, den wir gehabt haben in Italien. Und der war spontan gepl geplant. Und wir waren dann so am Gotthard nach Italien rüber. Und jetzt mussten wir entscheiden, wohin fahren wir. Und meine Frau hat dann gesagt, nach Venedig. Venedig, so romantisch, Kanäle und Gondeln und all so etwas und dann habe ich erstmal gesagt, nee, also Venedig viel zu überlaufen, viel zu teuer, die Kanäle stinken und sowieso, das ist alles nicht original. Ich will lieber nach Florenz. Ja, und dann eben lange ge also geredet, 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 geredet und äh, dann äh, erstmal geschwiegen und so. Ja. Und was glaubt ihr, wohin wir hinter gefahren sind? Wir sind nach Venedig gefahren. Ja. Äh, aber ich habe es entschieden. Und warum habe ich das? Ja, wirklich. Und warum habe ich es entschieden? Ich habe es entschieden, weil ich weiß, es ist ja Urlaub, Das hat doch nicht mit geistlichen Sachen zu tun. Und wenn ich jetzt weiß, meine Frau hat Freude daran, dann kann ich ihr doch leichte Freude machen. Und am Ende ist doch egal, und wenn die Kanäle stinken und wenn das, das überteuert ist, äh, es ist es doch wert, dass meine Frau sich hier freut und so. Aber das mache ich ja nicht in allen Punkten. Da war dann ein anderer Fall, wo ich gesagt habe, also ich glaube, unsere Kinder sollten auf die christliche Schule. Meine Frau hat dann gesagt, nein, lieber vor Ort, da kennen Sie die Kinder und das ist nicht so weite Wege und so. Und hier war es mir bei geistlich wichtiger. Da habe ich gesagt, geistlich ist es wichtiger, dass die Kinder einen christlichen Rahmen bekommen. Also habe ich dann gesagt, gegen den Willen meiner Frau sagen, die kommen an die christliche Schule hinterher war sie auch zufrieden damit, aber erst einmal, also hier kommt es auch darauf an, als Mann musst du entscheiden, geht es jetzt um deine Vorteile, dann steck lieber mal zurück, aber geht es um etwas, wo du wirklich davon überzeugt bist, nachdem du alles durchdacht hast, ist wirklich dran, dann musst du auch Verantwortung übernehmen, eine Entscheidung treffen, selbst wenn deine Frau mal nicht äh, das toll findet, aber hör es vorher dir an und überprüfe es gut und sei nicht einfach nur dickköpfig, wenn du das machst. So, die Zeit ist vorangeschritten, aber ein Punkt muss ich unbedingt noch ansprechen. Und das ist nämlich der Punkt, wie die Ehe zu Ende geht. Die Ehe sollte ja biblisch zu Ende gehen mit dem Tod. Aber bei vielen Menschen ist es heute, dass sie zu Ende geht mit der Scheidung. Und hier müssen wir ganz deutlich vor Augen haben, im Alten Testament gab es Scheidung. Da konnte ein Mann seiner Frau einen Scheidebrief ausstellen und dann konnte er sie entlassen. Im Alten Testament war es auch so, dass ein Mann mehrere Frauen heiraten konnte. Im Neuen Testament ist die Sache aber ganz anders, und das macht Jesus auch deutlich. Ich lese euch das mal vor nach Matthäus Kapitel 5, Vers 31. Matthäus 5, Vers 31 und folgende. Das ist ja aus der Bergpredigt. Nicht? Matthäus 5, Vers 31 und äh, folgende. Ne, hier habe ich wohl den falschen. Dann nehmen wir hier mal Matthäus 19, Vers 9. Das andere finde ich bestimmt gleich noch. Matthäus 19, Vers 9. Beziehungsweise ich lese den gesamten Zusammenhang. Und zwar... Ja, da, da traten die Pharisäer zu Jesus und versuchten ihn und fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihm, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mann sein Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Da sprachen sie zu ihm, warum hat denn Mose befohlen, ihr einen Scheidebrief zu geben und sie zu entlassen? Er sprach zu ihnen, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, und sie wegen es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der berichtet die Ehe. Und wer eine geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Dann geht es noch ein bisschen weiter, aber so weit. Ähm, hieraus schließen manche Christen, dass es dann doch eine Möglichkeit zur Scheidung gibt. Und das steht hier eigentlich auch nicht drin. Erstmal, wenn ihr die Parallelevangelien schaut, also die Parallelstellen in, Markus, Lukas, dann findet ihr gar keinen Hinweis auf, es sei denn im Fall von Ehebruch oder Unzucht. Sondern da steht dann generell, es ist nicht erlaubt, nach Gottes Regel sich scheiden zu lassen. Und genau das steht hier auch im Hintergrund. Denn genau das ist ja die Argumentation vorher. Wenn du geheiratet hast, dann bist du ein Fleisch geworden. Und jetzt kannst du das Fleisch nicht einfach wieder auseinanderreißen. Sondern die gehören zusammen lebenslang. Und das ist die Grundargumentation. Und deshalb steht ja auch, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Punkt. Das ist das Grundgesetz. Das ist die Aussage, die gilt für alles. Und dann, wenn dann steht, wenn du eine Geschiedene heiratest oder wenn du deine Frau wegschickst und eine andere heiratest, dann brichst du die Ehe. Und nur aus dem, wenn dann steht, ist er denn im Fall von Unzucht. Das meint nicht, dass es dann erlaubt ist. Das meint lediglich, dass du dann nicht die Ehe brichst. Also das heißt, wenn ich eine Frau heirate, die sich von ihrem Mann getrennt hat, aber schon mit drei Männern zusammen war, dann mache ich ja nicht, dass sie die Ehe bricht. Die hat ja schon die Ehe lange gebrochen. Das ist das Einzige, was damit gemeint ist. Also ein Mann, der eine Geschiedene heiratet, macht, dass sie die Ehe bricht, weil aus der Sicht Gottes ist sie ja noch mit ihrem Mann verheiratet. Und erst dann, wenn sie mich heiratet, ist ihre Ehe gebrochen. Also bin ich jetzt der Ehebrecher. Das ist die Argumentation dahinter. Wenn sie aber vorher mit allen möglichen anderen Männern schon war, und dann kommt sie zu mir, dann breche ich nicht die Ehe, die ist ja schon lange gebrochen. Nur das ist damit gesagt. Damit ist nicht gesagt, wenn dein Partner die Ehe bricht, dann sollst du dich von ihm trennen. Denn die ganz eindeutige biblische Antwort ist ja, was ist denn, wenn dein Partner die Ehe bricht, wenn er eine Affäre hat? Was sagt uns die Bibel, was sollen wir dann tun? Das ist doch ganz klar. Sünde bekennen, und Sünde vergeben. Oder ist der Ehebruch eine unvergebbare Sünde? Das ist nur die, die gegen den Heiligen Geist. Natürlich soll es keiner tun, ist ja vollkommen klar. Aber wenn dein Ehepartner gesündigt hat, weil er die Ehe gebrochen hat, dann sollst es dich nicht von ihm trennen, dann soll er oder sie, der Verantwortliche, soll die Sünde erkennen, soll sie bereuen, soll um Vergebung bitten zu Gott und zu dem Partner und dann sollt ihr weiter zusammen leben. Ich habe dann sogar schon Personen in der Seelsorge gehabt, die haben es darauf angelegt, dass ihr Partner fremd geht, damit sie dann Grund haben, sich von dem zu trennen. Gläubige. Ich war Gläubiger und dann gesagt, das ist die einzige Chance, die ich habe. Ja, da hat eine Frau mir dann hinterher erzählt, sie hat jahrelang nicht mehr mit ihrem Mann geschlafen und dann immer ihre Freundin eingeladen, dass sie gehofft hat, irgendwann geht er mal mit einer von der fremd. Und das tat er dann auch, dumm genug natürlich. Ne? Und dann hat sie gesagt, so und jetzt habe ich einen Grund, jetzt darf ich mich scheiden lassen dann muss ich der Frau sagen, du hast schon lange gesündigt, schon seit Jahren sündigst du, denn du machst ja eure Ehe kaputt. Also so geht das auch nicht. Und das ist kein Sondergrund, sondern du sollst eine Ehe retten, wenn sie kaputt ist. Du sollst sehen, dass es Vergebung gibt, dass es Neuanfang gibt. Und ich habe schon einige Ehen mitbegleitet, auch die Schwierigkeiten hatten, und meine Überzeugung ist, jede Ehe kann mit der Kraft Gottes gerettet werden, das geht nur manchmal, braucht längere Zeit. Das geht manchmal nicht nur mit einem umarmt euch und sagt Entschuldigung und dann ist es wieder gut, so einfach auch nicht. Wenn man zehn Jahre daran gearbeitet hat, seine Ehe kaputt zu machen, dann braucht man auch ein, zwei Jahre, um sie wieder in Ordnung zu bringen. Und manchmal muss ich dann daneben sitzen, wenn die miteinander reden und dann auch noch mal sagen, halt, das hat er jetzt nicht gesagt. Halt, das war auch nicht so gesagt. Weil wenn du sie alleine lässt, die verstehen sich nicht mehr, dann sagt einer nur noch ein Stichwort und der andere oh, explodiert schon, dann musst du sie wieder runterholen. Also manche sind dann so kaputt, dass in der Ehe, dann musst du selbst bei den Gesprächen mit dabei sein und dann erstmal sie wieder lernen lassen, miteinander zu reden und den anderen zu verstehen. Aber es gibt Hoffnung. Ich habe Ehepaare kennengelernt, die haben sich geschieden und nachdem sie das wieder in Ordnung gebracht haben, haben sie sich wieder geheiratet und sagen heute, wir sind glücklicher als je zuvor. Das kann Gott machen. Menschen können das nicht machen. Gott kann selbst tiefste Verletzungen heilen und verändern, wenn wir bereit sind, darauf zu hören. Deshalb gebt nicht einfach auf, sondern es ist dann ein Triumph, ist ein Lob Gottes, wenn wir merken und wenn andere merken, Gott kann auch Ehen retten. Gott kann auch kaputte Ehen wieder heile machen. Gott kann äh, Sackgassen, in die wir sind, wieder in Ordnung bringen. Und das sollte unser Ziel sein. Im ersten Korintherbrief steht dann ja auch noch eine Stelle, die manchmal angeführt wird. Da redet Paulus dann, ich hatte es vorhin schon mal kurz angelesen, da redet Paulus dann von den Frauen oder den Partnern, die einen ungläubigen Partner haben. Und dann steht, wenn der ungläubige Partner von dir loskommen will, dann bist du frei. Und dann sagen viele, Ah, siehst du, also jetzt ist ein Partner von mir weg und jetzt bin ich frei wieder zu heiraten. Das steht da aber gar nicht. Im weiteren Verlauf des Kapitels steht dann, wenn dein Partner stirbt, dann bist du frei wieder zu heiraten. Wenn dein ungläubiger Partner von dir loskommen will, dann bist du frei davon, an der Ehe festhalten zu müssen. Und das ist einfach, weil es pragmatisch ja gar nicht anders geht. Also jetzt hast du einen ungläubigen Ehepartner, damals im Römischen Reich, meinetwegen der Mann hat seine Frau einfach vor die Tür gesetzt. Ja, was soll die Frau denn jetzt machen? Die kann ja nicht zehn Jahre vor der Tür sitzen bleiben und sagen, lass mich wieder rein, lass mich wieder rein. Dann sagt Paulus, ja, in dem Fall bist du nicht gezwungen, dann lebe so lange, wenn Gott deinen Partner wieder zur Umkehr führt, ist in Ordnung, aber sonst musst du halt ohne den leben. Aber da steht nicht, du bist frei, einen anderen zu heiraten. Auch da habe ich schon Sachen erlebt. Dann hat mir dann wiederum eine Frau gesagt, ja, mein Mann ist gar nicht gläubig. Und damit meinte er einfach, sie lebt nicht so, er lebt nicht so fromm wie sie dann wird plötzlich der Gläubige zum Nichtgläubigen erklärt, damit man sich von dem trennen kann. Dann habe ich gesagt, auch so nicht, das geht auch nicht. Sondern sobald du jetzt da so Ausreden suchst, dann findet jeder irgendeine Ausrede. Mein Partner ist ganz besonders schlimm oder eben ungläubig oder was weiß ich und so. Danach sollten wir nicht suchen. Es gibt manche Ehen, die sind wirklich so kaputt, dann habe ich ihnen auch schon empfohlen, trennt euch mal für eine Zeit lang. Und dann dass ihr mal zur Ruhe kommt, mal zum Boden kommt. Dann rede ich mit dem einen, dann rede ich mit dem anderen und dann treffen wir uns jetzt mal zusammen und jetzt müssen wir miteinander reden. und dann. Aber das Ziel ist immer, dass sie wieder zusammenkommen können, dass sie sich wieder finden können, dass sie sich vergeben können. Und meine Erfahrung ist, wenn das Paar das will, dann ist es immer möglich, und nur wenn die, wenn die im Padre sie sperren, sie sagen, ne, das ist mir zu mühsam. Das ist bei den meisten es ist es so, es ist ihnen nicht zu so mühsam. Es ist viel einfacher, ich beende die Ehe und verliebe mich nochmal neu, das ist ja immer schön und dann habe ich jemanden anders. Das ist meistens das, was da dahinter steht. Manche sagen dann auch, ach, lass mich in Ruhe, wenn ich mich scheiden lasse, dann werde ich nie wieder mit einem Mann was zu tun haben. Männer sind so schlimm. Allen, die mir das gesagt haben, habe ich gesagt, warte mal zwei, drei Jahre, dann willst du wieder heiraten. Und bei jedem ist es so. Ich kenne keinen, der dann wirklich auf Dauer alleine bleiben wollte, seitdem ist, ist er gestorben dann vorher. Aber sonst, alle sehen sich irgendwann wieder nach einem Partner. Und dann kommt die Frage nachher wieder Wiederheirat. Und nein, Gott will weder Scheidung noch Wiederheirat. Und deshalb sollten wir darum kämpfen, erstmal gut in die Ehe zu starten. Also dass wir möglichst den Richtigen finden. Dass wir dann nicht Fehler machen. Dass wir die Liebe immer wieder neu gewinnen in der Ehe. Dass wir Schuld ausräumen und dass, wenn Probleme da sind, sie aufarbeiten. Und deshalb ich würde euch dazu raten, wenn dann jemand da ist, der geschieden ist und wieder ist und kommt in die Gemeinde und wird gläubig, das ist was anderes. Da sagt Gott Vergebung und jetzt bleib so wie du bist und jetzt leb auch weiter darin. Aber wenn du gläubig bist, dann sollst du nicht sehen, da ist jetzt ein einfacher Ausweg. Nein, du musst sehen, du musst die Schuld und die Sachen bewältigen und du musst sie von Gott ausräumen lassen. Denn Gott will, genauso beschreibt das Gott ja auch mit seiner Beziehung zu Israel oder mit seiner Beziehung zur Gemeinde. Da sagt er ja, selbst wenn ihr untreu seid, bin ich treu. Da wird ja so gesagt, Gott ist der Bräutigam und Israel ist die Braut. Oder die Gemeinde ist die Braut und Christus ist der Bräutigam. Und da wird dann auch gesagt, ewige Treue, selbst wenn du untreu bist als Christ und christliche Gemeinde, Jesus ist dir treu als Gemeinde. Und das ist das Vorbild, was wir auch haben sollten. Ja, das war jetzt noch ein letzter Punkt, den ich wichtig fand, hier anzusprechen, also was Scheidung angeht. Wir haben natürlich jetzt auch nicht alles da besprochen, aber zumindest ein, ein bisschen. Ich hatte vorgehabt, jetzt noch ein paar Fragen stellen zu lassen, aber ich gehe mal davon aus, es ist schon spät. Wer Fragen hat, kommt gerne gleich noch zu mir, wir können die noch besprechen oder ruft dann bei mir an, wo ich übernachte, dann können wir uns auch da noch unterhalten. Aber gerne, wenn ihr wollt, ihr könnt gleich vorbeikommen. Ich lasse das jetzt mal mit den offiziellen Fragen, sonst wird es zu spät. Ich bete jetzt gerade noch mit euch und äh, ja, ihr dürft gerne dazu aufstehen. Vater im Himmel, vielen Dank für die Ehen, die du uns geschenkt hast, für unsere Ehepartner. Danke dafür, dass sie ein Geschenk von dir sind und dass wir dadurch bereichert werden, dass es Menschen sind, die uns im Leben begleiten, so eng, wie es uns keiner tut. Danke für die Kinder, die du uns geschenkt hast oder uns noch schenken willst. Danke dafür, dass wir in unserer Ehe und unserer Beziehung nicht alleine dastehen, dass du uns Maßstäbe an die Hand gibst, wie wir uns verhalten sollen. Und dass du selbst durch den Heiligen Geist uns innerlich veränderst, dass wir Liebe bekommen können, selbst da, wo keine Liebe mehr ist, dass wir Fehler vermeiden können, Schuld vergeben können, auch da, wo es uns nach menschlichem Ermessen schwerfällt. Ich möchte dich bitten für all die, die heute... Abend da sind, dass du denjenigen, die noch nicht verheiratet sind, Weisheit gibst, den richtigen Ehepartner auszuwählen, denjenigen, die verheiratet sind, immer wieder vor Augen führst, womit du sie beschenkt hast, denjenigen, die eine Krise in der Ehe haben, dass du ihnen hilfst, diese Ehekrise zu überwinden und wieder Liebe zueinander zu empfinden und zu leben, sodass durch alles, was wir tun, was wir leben, du verherrlicht wirst." In dem, wie du ihr eigentlich gedacht hast, hilfst du uns, da gegenseitig zu unterstützen, eher so zu leben und wenn das falsch gelaufen ist, Vergebung und Neuanfang zu erfahren, damit du dadurch verherrlicht wirst. Amen.